0: det är jag som är
1: Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 125. Spelas in torsdagen den 15 september. Och släpps om jag hinner. Direkt efter börstängning, Annars väldigt sent. efter en... då, då blir det nog Twitterstorm tror jag.
0: <laughs> Annars någon gång nästa ja, vecka. Vi får, vi, vi, får ligga, vi får ligga
1: på lite idag. För jag har grejer jag ska göra här. Aj, 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 ja. ja Men mer om det. Nästa podd får vi ta då. Får se hur det gick. Ja. Det är otroligt spännande läge just nu i många av våra favoritbolag. Vi kommer ifrån en period med väldigt höga värderingar enligt oss då. Mm. Om man tittar ut ett historiskt perspektiv och vi har nu rejäl inflation, energi, energikris i Europa ytterst sannolikt lågkonjunktur för första gången på 10-15 år. Många menar att den redan är här. Hur många av de här eventuella uppförsbackarna har börsen prisat in? Mm. Hur mycket kan P falla ytterligare och hur svagt kan e bli?
0: Klar, kan du, du tala om det här för mig? Så så, lov jag, så ska du få något tusenlappar. Ja, ja. Det, det vore jäkligt bra. Alltså. Ja, det vore ja, bra va? Ja, det vore bra. Eh, ja, men om en du sak... kunde ta om hur mycket P skulle falla. Det vore, det vore trevligt. Ja. Mm.
1: En sak är säker. balansräkningen är i spel igen. Ja. Vid bolagsvärdering. Det... Solklart, ja. ja. Mm. Så det... vi kommer väl lämna den. Men vi brukar alltid bry oss lite lagom om den. Och jag tror vi fortsätter att göra det. Mm. Mm. Är det här dagens marknadskommentar? Eller? Det här är min marknadskommentar. Riktigt bra, Claes, faktiskt. Ja, om... Nu är marknaden... Så, så enkelt omöjligt så till och med jag <laughs> ja, det är bra. kan komma ja. med marknadskommentar. Det är stort faktiskt. Ja. Ja, något annat då är ju att Ryssland fortsätter sin vidra aggression i Ukraina. Mm. Mm. Måtte detta vansinnigt få ett slut snart. Vi uppmanar alla som har möjlighet att bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Sen senast har jag liksom lite sådär, bara vunnit ytterligare en golftävling. Hur
0: <laughs> fan Han har inte vunnit något på 20 år. Nej. Och sen helt plötsligt bara, så ja. lo- det är ketchup-effekten. Ketchup-effekt. Mm.
1: Den här gången var ju den oerhört prestigefyllda i golfen mm. som jag och Ola spelar tillsammans med ett antal gamla kursare från industriell ekonomi. Mm. Vi börjar alla 96. I 96. På I 96, ja. Ja. B som i Brynja gick vi också. Mm. Mm. Det här var ju 19 året vi spelade. Och jag tror jag har varit med alla år eller möjligtvis att jag har missat ett. Alla andra har ju återkommande intäckningar i den här bucklan då. Eftersom, ja. den är ju snart ja.
0: lika stor som Stanley Cup-bucklan alltså. Mm. Den är ju, vi har ju fått bygga på den här va? Ja. Med nya plakat, plaketter Ständigt då. Ja. Eh, då kan man tycka så
1: här då, kanske svårt att vinna där. Vi har ofta varit fyra eller fem tävlande. <laughs> och Det vi spelar, säga, ju. Och vi spelar med handikapp så alla ska ha lika god chanser att vinna då. Men efter att ha äh, förlorat med ett slag äh, de senaste två åren mot en riktigt större snubbe, Vi behöver inte ta upp hans namn här <laughs> fick han äntligen ja. motta den här hedervärda bucklan och de övriga deltagarnas oförställda bundran. Mm. Mm. Till och med ryggen höll i 18 hål. Ja, fantastiskt Claes. Mm. Mm. Bra
0: gjort. Mm. Ja, mitt liv är nu fullbordat.
2: Mm. Mm.
0: Jag frågar ju dig också lite så här, hur du värderar det här. Du har ju, du, du har ju nämligen den här sjuka... Eh, Kor- eller den här sjuka icke-korrelationen mellan lite sämre golf och fantastiskt många hios. Ja, det är sant. Det är ju inte så vanligt Nej. att folk gör hios överhuvudtaget. Men du har ju faktiskt tre, ja. trots att du har spelat inte så mycket golf. Nej. Eller hur? Och då frågar jag, hur skulle du den här segeln, Claes, jämfört med din senaste då, hio? Mm. Den första förstår jag, den var ju stor En
1: tilläggsinformation för folk som kan golf är att jag har bara gjort tre eagles Ja. under hela min karriär. Så då kanske man förstår lite hur, Och hur det hjälpte de
0: att ja. mm. Nej, Nej, men Då sa här... du faktiskt att det här smäller ju klart. Du hade bytt ut den utan tvekan mot en intäckning. Ja. Mm. Eh, så nu har jag en. Grattis, Claes. Tack, tack. tack. Mm. Eh, ja. Ja, men jag får väl också ta något från, från den senaste helgens eh, e-golf här i Skåne. Då. Mm. då står vi på PGA National efter nian. Mm. Så är det ju som Sig Bör då, en kiosk vad man kan Handla lite fika och sånt. Mm. Och jag står och pratar med dem i bollen. Och då kommer det in en kille. Och så säger han. Den där uh, rösten känner jag igen. Mm. Och då inser man ju direkt att uh, det är förmodligen från podden då. Va? Mm. <laughs> så jag frågar. Jaha, vart då? <laughs> liksom lite för att se om man verkligen kom, visst kunde placera ja. mig. om man bara kände att det kan ju vara han på ICA va? Mm. Mm. Nej då. Jag, jag tror det är en poddare. Uh, säger mm. han då. Jo då. Så att, eh, nej, men då, man, man, man är liksom igenkänd Från en röst mm. Mer än något annat eh, mm. Lite som Det här oerhörda besviken som jag fick se Ulf Elving i bild första gången <laughs> eh, det, det, ja, Han såg inte ut som du hade Nej, tänkt. det var verkligen inte Som jag hade förväntat mig Nu finns det ju dock faktiskt Ett litet Youtube-klipp på mig här ja, så som nu... jag, Med sparpodden här Så om man verkligen vill se Ulf Elving här mm. I, i ny folk... skepnad så Folk blir besvikna även på dig. Ja, eh, nej, men så den kan väl jag kan hälsa till honom också här om, mm, han, mm. om han lyssnar på podden. Shout out till killen mm. i Skosken Ja, precis. Mm. Min, min, min kompis Peter sa också här då att eh, lite snabbt att eh, hör du eh, <laughs> om du gör precis tvärtom mot vad den här killen gör när, när han när han säger hur han investerar då kommer du bli jäkligt rik alltså. <laughs> Det var lite taskigt. Det var lite taskigt sagt. Ja, ja. ja så kan det vara. Mm. Ja. Nej, men det var en trevlig helg. Mm. Mycket trevlig helg. Det var jättebra. Ja, ja det. det. Nej, jag var ju
3: inte iväg att spela golf med det, i alla fall. Nej, Nej, men med någon annan va? Så var det, men det tycker jag inte vi ska prata så mycket om. <laughs> <laughs> mm. eh, men det är lite hektiskt just nu. Eh, jag gillar ju fantasy. Så att jag har ju både mm. Dance of the Dragons på XBO och Rings of Power på Amazon Prime just nu då. Och titta på. Det, är det är hektiskt, ju, det, är hektiskt. <laughs> det är tufft oh. eh, nej, men det är ju storslagna produktioner ja. Jättebudget här på båda eh, Det är ju sådana här prequels så Både innan huvud eh, Game of Thrones och eh, Sagan om ringen då. Mm. Eh, Inte lika vast som originalsen, Men det är ju Ja, det är lovande ändå tycker jag mm.
0: Så att det är kul mm. Kul Har inte ens börjat Titta där Nej mm. jag,
1: jag är igång med drakarna mm. Ja det är väl drakar i tolken med Men, men inte ringarna då ja.
2: Nej
1: mycket drakar blir det. Mm. Mycket drakar blir det. Jaha. Så, så golf Och en f- annan ballrog. Golf ja. och fantasy. Mm. Mm.
0: Det är ju nästan samma sak ibland S- ja. känns det. Mm. I mitt fall är det ju så. <laughs> <Just> det.
1: <laughs> living the dream. Living ja, the living dream. Dream. Ja. dream. Ja, så är det några som också skulle göra oändligt många holy om de bara spelar golf. Vet vilka det är? <laughs> Jag tror det är eh, kavaljer. Ja, ja, Peter åker på Kavalier. Mm. Eh, vi hade faktiskt kontakt med Peter idag tidigare via skådkast. Just. Och uh, prata lite om läget på börsen och några aktuella bolag i deras fond Cavalier till fokus. Och vet du vad? Det samtalet kommer här. Hej Peter och välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Tjena, tjena. Ja, det är ju alltid lika trevligt att ha med vår huvudsponsor Cavalier i podden. Inte minst i de här orostiderna i ekonomin och på börsen. För vi vet ju alla att ni har ett riktigt långsiktigt perspektiv. Men jag tänker så här nu med den här graserande inflationen och snabba räntehöjningar och
4: allt vad som händer. Bör inte ni också svettas lite grann nu Peter? Jo det gör vi ju men vi kanske svettas lite mindre. Det är lättare när man äger kvalitetsbolag och en lång tidshorisont. Och och tänka att bolagen de de kommer tillbaka. De har en lång och fin historik och med stor sannolikhet så kommer de tillbaka till tidigare vinster tror vi. Vi tänkte ta upp några intressanta bolag i Cavalier
3: Quality Focus här, eh, lite kort. Eh, ett som har vinstvarnat, ett som marknaden tror ska vinstvarna och ett som är helt ostortbart just nu. Eh, vi kan väl börja då med Tule som vinstvarnade här
4: i veckan på grund av en vikande cykelmarknad. Hur, vad tänker ni om deras framtid? Vi tror ju på Tule på lång sikt. Det är ju eh, starka trender som eh, med friluftsliv eh, som eh, gynnar både liksom, Dometic och eh, då, Så att... Eh, och det här är ju starka trender som kommer vara under många år. Men nu ser vi ju en, en kraftig inbromsning så får vi se hur länge den varar. Men aktien har ju kommit ner ordentligt där och Tula har ju tappat 60% sedan toppen. Så jag tror att mycket är inprisat i aktien. Att, att det ska bli sämre något år eller två. Får vi se hur länge mm. det varar. Du nämnde ju Dometic här och
1: det är ju ett annat av bolagen Call to Focus. Det är ju alltså ett av de mest blankade i Sverige nu. Handlar strax över P8. Mm. Och vi tänker väl att här är marknaden rädd för balansräkningen. Mm. Och man inväntar nog en vinstvarning då. Mm. Men vad, vad tänker ni om sånt? Är det något ni bryr er
4: om? Det brukar ju vara så när det är stöket på börsen. Då, då blir ju folk väldigt rädda för bolag med skuldsättning. Det såg vi under Corona 2020 mm. här. New Wave var nere i 23 kronor. Dometic var nere i 38 kronor då. Sen när, det, när vi, om man kommer ur det här och eh, de inte behöver göra en emission, då blir det väldigt, väldigt starka uppgångar då. Eh, Dometic har ju netto skulle EBT på 2,9, målet är 2,5. Eh, och det är ju följd av det här förvärvet av eh, Iglor då, eh, som är lite större förvärv då. Men det säger man att det har ju gått, utvecklats bra, det förvärvet. Och mm. Dometic har ju starka kastaflöden, så att eh, det finns nog goda chanser att man kommer igenom där utan att behöva göra ny emission tror vi.
3: Du nämnde New Wave där. Vi tänkte slutligen ta upp då. Att, eh, New Wave med Torsten Jansson vid rådet har ju en otroligt stark period just nu och mm. stadigt växande försäljning och höga stabila marginaler. Mm. Vad tror ni är hemligheten till att man har lyckats expandera marginalerna? Och hur, vad tror ni framåt om New Wave?
4: Marginalerna har expanderat dels därför att man har ju större volymer eh, men sen har man ju också investerat i nya moderna lager där man har fått, fått ner kostnaderna. Mm. Så att det är väl de två faktorerna som har gjort att man har fått mycket högre marginaler Som vi tror kommer stanna här uppe mm. Vi gissar ju att Krafts även skulle kunna tänkas ha bättre
3: marginaler än resten av verksamheten
4: mm.
2: Jag vet
3: inte om ni har någon information kring det men, men det är en gissning som
4: vi har i alla fall till mm. Varför det har gått så bra mm. Det låter ju låter rimligt och Kraft har ju en väldigt stark tillväxt också här Med grundorder som ökade med drygt 40% här inför hösten mm.
3: Och har ju varit ute och lynchat dem på diverse sportarenor och
1: det är ju kraft överallt. Ja, verkligen. Det, det kan ju hänga emot med, ihop med att de har skrivit av dem med Svenska Volleybollförbundet. Och det är typ den ja, sport okej. jag mm. tittar på. Men, nej, ja. men det har varit mycket fridrott också
4: ju och, och, och så här. De mm. är verkligen överallt. Ja. Sen är ju torsten väldigt positiv också. Även om det är sämre tider så tror vi torsten att de ska växa, ta marknadsandelar. Och göra eh, flera förvärv. Det var ju väldigt roligt att man gjorde ett förvärv nu efter... Det var ju länge sedan sist.
2: Mm. Det är ja. bra,
4: det kommer vi ta upp i podden.
1: Med det så får vi väl tacka för de insikterna Peter. Stort tack. Och för att du vill gästa podden. För de lyssnare som då är, mer, är sugna på att höra ännu mer om Tulo och Dometic så kan vi utlova att vi kommer titta på dem om två veckor. Det ser vi fram emot verkligen. Som världens minsta friluftsspecial ska man kunna säga det. <laughs> ja. Så att då, då får man vara med i matchen där. Så tack så jättemycket. Stort tack. Mm. Tack, tack. Ja, kom också ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, vill vi vill också som vanligt tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Mhm. George Låtter att nu är global API och Excel-plugin lanserad för alla befintliga och blivande ProPlus-medlemmar. Mhm. Mm. Snyggt. Så nu kan du tanka ner data för egen behandling från 19 länder. Över 16 000 instrument med 20 års historik. Mm. Missa inte den här chansen. För mer info om hur ni går tillväga, maila Börsdata på info eller surfa in på borsdata.se. Då kan man välja där. Då dyker API upp i tabellen till vänster. Klickar man där vet du. Mm. Och inom kort kan man vara igång. Lycka till med det säger vi och tack ser vi till börsdata. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner nere värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då är vi igång. Eh, matigt aktuellt. Avsnittet av oss vi börjar väl med lite allmänt, eller vad säger du Macke? Ja, men idag är det ganska mycket.
3: Det har hänt en hel del sen mm. senast. Men vi börjar med lite allmänt då. Det har ju varit ett sväng i börs sen senaste avsnittet. Först var det ganska glatt, och sen blev det ju inte alls så glatt på slutet. Mm.
0: Jag, jag, jag skickar ju till dig igår det här från Dagens Industri, skicka ut en liten mejl. Ja. Eh, veckans uppgång utraderar på ett par minuter, stod det mm. som...
2: Ja, då då vet kul. man
0: att det, det, att det händer saker. Det råkar. Mm, Ja. råk ja, men och, och det är ju kopplat. Vi, nu har elpriserna
3: tagit över lite grann eh, från inflationen som huvudorsaken till oro. Eh, sen leder ju högre elpriser till högre inputkostnader, högre inflation och så vidare. Men nu finns det även oro för direkta effekter av elpriserna. Mm. Eh, och här finns det ju anledning att inventera sin egen portfölj lite grann. Eh, försök fundera på hur pass bolagen för elpriserna. Var har de produktionen? I Sverige är det rätt stor skillnad om det är elområde 1 och 2- 3 och 4. Uh, Hur mycket el förbrukar de? Bolagen. Jag läste att SCA täcker en väldigt stor del uh, av sina elbehov med sin egen elproduktion. Då. De Inte har så kraften, liksom. Inte så dumt idag. Nej, det är ju väldigt bra. Ja. För ja, men, Det kommer ju bli en stor konkurrensfördel om det här fortsätter. Mm. Uh, gentemot konkurrenter på kontinenten och sådär. Mm. Uh, så att, uh, väldigt, uh, och, och kolla... det är väldigt bra. Det jobbar
1: med det är ju att... Det där vet jag ju från mitt gamla liv att då tycker alla att det ah, var skönt att ha det ditt på det torra. Ja, men du har ju en alternativintäkt här. Ja. Kan man så, lägga så, ner så, så och så skitsa den pappersmassan då kan du ju sälja elen istället. Mm. Det är sant. Det är sant. Eh, men helt plötsligt så påverkar de, de så stora så de påverkar ju hela marknaden. Så, så helt plötsligt får de får inget, <laughs> <laughs> inget betalt.
0: Det är riktigt
1: jobbigt alltså. Oj, oj, ja. Ja, mm. Mm. Men det är ett positivt val ändå. Ja, jag
0: tro, de har ju någon, val. Jag tror att ja. den frågan redan har varit uppe och, mm. och surrats. Ska vi ha ett litet stopp? Ska vi ha ett litet produktionsstopp <laughs> stopp. så vi kan ja. leverera lite el? Kanske få problem med någon liten maskin. Ja, ja. Alltså en, en, en
3: pump som ryssarna har på det. Mm. Eh, kolla även bolagets säkerhetsstrategi i årsredovisningen. Man ska ju inte slå på den som ligger, men Hertmans beslut som vi tog upp i avsnitt 109 om att inte hedgea fullt ut, det har ju inte blivit så där jättebra kanske.
0: Nej. De drar sin riskpolicy i lite fel tid. Är det inte lite lätt att göra det också? Jo. För det är då man känner att tanken ska vi hålla i så jävligt. Eller billigt, ja, dyrt ja, och, och hedgea. Ja. Mm. Och sen så kommer det här då. Nej, men Hartman har ju såklart superproblem med, med det här just nu. Men det är ju många mer eh, än Hartman. Mm. Man ska också tänka på att de som drabbas nu normaliserar saker. Då kommer det ju gå åt motsatt håll. <laughs> så att eh, om det här nu är tillfälliga grejer så ska vi ju få en, en rejäl skjuts uppåt så småningom. Och duktiga bolag hanterar det här. Ja, på något sätt. Men men, just nu är det ju riktigt lurigt. Lite frågan också hur marknaden ser på kvartalsresultat som dras ner på grund av elkostnader. Drar man ut det där eller? Är det engångs eller? Ja, svårt. Men ja, lurigt, väldigt lurigt. Sen, vi läste också att det finns elbolag <hör> nu som vi
3: kryper ut sina, ur sina fasta i, i elprisavtal då, mm. med hjälp av sådana här force
2: majeure-klausuler eh, ja.
3: mm. på grund av kriget. Då. Eh, det vore en rätt stor sak om det blev så. Mm. Eh, och en stor smäll kanske för bolag som trodde att de var säkra och inte hade slarvat med det. Eh, sen kommer det bli väldigt svårt att teckna fasta elprisavtal på vettiga priser framåt. Då. Ja. Så, så det kommer bli väldigt svängigt för på ett sätt,
1: Vi pratar ju ofta om det här att det är fjävligt och vi lider ju med alla som verkligen tar smällar där ute både företag och, och privat men att det här var någonting som inte kunde hända tillräckligt tidigt för nu kanske vi äntligen kan få lite vetenskap bakom vad man istället bara en jävla massa tyckande om vad energi och effekt är för och samma sak här, nu kanske vi äntligen då om de går igenom det här då kanske vi kan ta bort det här meningslösa mellansteget som här elhandlarna utgör de tillför inget värde de tillför en jädra massa desinformation, en massa trams och en massa grön el. Men något värde det tillför de baske mig inte och har aldrig gjort. De är en effekt av en felaktigt reglerad marknad. Mm. Jag har inget emot marknad, men det ska banne mig vara vettigt gjort. Och det här har jag inte vettigt gjort och nu får vi lida för det.
0: Ja, jag undrar också, den här elakuten, eller vad kallar man det? Mm. Nej, men det här att många säkert sitter jäkligt risigt till om mm. de har... Eller inte säkrat sig på sin sida och elbolagen. Mm. Mm. Eh, så att vad det här kommer leda till, ja, förmodligen som du säger eller som ni säger, att många saker kommer skyndas på här och mm. förändras som inte hade blivit förändrade annars. Eh. Och så får man hoppas att förändringen blir åt rätt håll. Då. Ja. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Oh. Sen kan man ju försöka titta igenom
3: sin påföljd. Vi, vi har ju pratat tidigare om att vi bör leta mer och mer efter digitala affärsmodeller. Mm som inte är exponerade mot elpriser Betsson har varit uppe några gånger de är inte exponerade mot fraktpris, input, prisinflation och så vidare heller och många digitala sektorer är inte så populära just nu heller dataspel till exempel
0: Lite otroligt, för man kunde tänka sig att det skulle vara jäkligt populärt med digitalt just nu med tanke på osäkerheten då Inom produktion och och prylar. Det är uppenbarligen second level.
1: First level är alla är hemma på grund av en pandemi. Jag köper alla spelbolag som finns. Oavsett vad de kostar.
3: Mm. Och nu måste jag sälja dem, för nu
1: är vi på en
0: Så du har faktiskt ett, ett rimligt alternativ. Det tycker vi. Tycker vi ändå. Mm. Till rimlig kostnad. Med, det, med detta sagt så finns
1: det många spelbolag där ute som jag inte skulle ta i med tång Ändå? Ja. Men ja. det är en helt annan sak.
3: Nej, jag tänkte precis komma till det. Här. Mm. Håll koll på balansräkningarna mm. nu om ni börjar. Titta på, på den typen av bolag så att man inte får histori- någon räddningsemission
0: på botten liksom, oh. som
3: späder ut aktieägarna.
0: Och historik bara. Och historik. V- vad är det för
1: eh, bolag vi har att göra med här? Men man kan också alltid bli räddad av lite blodspengar så det är inga, <laughs> det är inga problem i dagens globala ekonomi <laughs> ja. i fasen. Ja, nej, men intressant läge.
0: Mycket. Mm. Mm.
3: Eh, kort valkommentar bara. Det är, rent politiskt är det inte så stort för, börsen i, för hela börsen. M- m- f- men för vissa, v- vissa bolag får det stor betydelse. Skol- och mm. värdfärdsbolagen.
2: Världfälsbolag-
3: eh, största vinnaren på valresultatet var Akademia. Steg med ja. 13%. Men även bolag som Humana, Ambea, Attendo låg ju på vinnarlistan dagen efter valet. Då. Mm. Hur, vi har pratat lite Ja, tidigare. men
0: Academedia, ja precis. Det är säkert många som tänker att nu är det dags då. Vi är där ändå mm. faktiskt. Trots den politiska risken nu borde ha minskat ganska rejält. Då. Och vi har ju sagt under ett år tror jag att den politiska risken är den viktigaste orsaken till att vi inte har köpt. Mm. Så vad är då anledningen att vi inte har köpt just nu då? Där tycker jag egentligen två huvudanledningar. Dels så har de senaste rapporterna varit sämre än vi förväntat oss. Och jämförelsetalen framåt här nu blir ganska tuffa. Man hade betydligt mindre kostnader under pandemin också för helt tydligt. Mm. Vilket nu ska tillbaks då. Ja. Barnen är där helt enkelt. Eller barn, det är vuxna också. Men ja. Så att det är en anledning. Det vill säga det har inte gått så bra för akademedia som vi har trott. Mm. Den andra är ju att annat relativt sett har blivit billigare här, skulle jag säga. Academedia har tappat 4% på börsen i år samtidigt som omx sp är ner 27. P9-10 det är inte så ovanligt längre. Mm. Nej. Det var jäkligt intressant ja. när man tyckte att allt var värderat till P25. Men vi hittar ju massor till P9-10. Mm. Så då, nej, liksom det är det, finns, det är mycket som krigar om, om uppmärksamhet nu. Ja, det, definitivt. Och sen tror
1: jag att okay, det har varit lite dyrare när, när man var tvungen att bedriva verksamhet på riktigt efter pandemin. Mm. Men alltså, hur slår nuvarande energi och oh. eh, inflationsförändringar eh, ja, mot Akademia Och kom ihåg att de har ändå ganska stor verksamhet i Tyskland. Mm. Hur snabbt stiger intäkt? När kommer mm. de index?
0: Hur, hur snabbt ja, kommer det Precis, för de ska hålla de här lokalerna med prylar och och, löninflation. och, löninflation. Löninflation och värme och el. Mm. Ja. Löninflationen är väl lite
1: seger i Sverige, Jag vet inte du i Tyskland, men nej. Den här tittar jag gärna på från sidan en liten ja, stund Ja, det känns tid. så.
0: Får mm. barnen har med sig mobiltelefon och ladda i skolan? Det är den. <laughs> och det roligaste
1: är att nästa varenda gång vi har varit sådana här så kommer nästa på att vi ah, nu har vi. <laughs> nu, har vi. Ja, nu har vi köpt. <laughs> så vi, vi vet inte. Vi Nej, kanske får just... besked här i veckan som ja. säger att
0: nu är vi kolugna. Mm.
2: Mm. Nej, men
0: äh, läget är ju kl- såklart bättre nu. Även om jag, ja, Gård var ute här och pratade och tyckte att de inte trodde att det skulle, oavsett Nej. Så fanns det Fast majoritet Det har ju vi sagt också. Det, det, är ju... det finns en majoritet för, för valfrihet i, mm. Mm. i riksdagen. Liksom. Men systemet behöver göras om. Mm. Och det har ju
1: borgarna och sagt att, och även de här friskolekoncernerna själva sagt mm. att, att det, är inte ett, det är inte ett lyckat system. Nej. Man har ju försökt försvara sig någonstans. Nu gäller det att visa det här då. Mm. Nu har ni en motpart som är beredd att prata med er på riktigt här. Akademedias ledning gör det. Mm. Se till att få till de här förändringarna då så att det inte blir så här jäkla tjafsigt.
0: Nästa näst,
1: vi får ju regeringsskiften någon gång i framtiden igen. Mm. Ska vi behöva sitta och lyssna på det här då? När ni delvis också håller med om att det inte är ett bra system. Mm. Så rig, rigga om det här nu så att det blir...
0: Rimligt. Och en tidig, en tidig kommentar angående valet är väl att jag redan innan valet kände att de som sitter kommande fyra år får nog ingen räkmacka. <laughs> det, kanske inte, det kanske inte blir de bäst. Det, det är nog inte så lätt att bli omvald skulle jag tro. Mm. Det kan bli några tuffa år här ja. eh, och det brukar liksom inte vara så kul då för den sittande. Så att, uh,
1: mm. det kan nog vara om, om det nu blir som det kanske måste bli här och, och Sverigedemokraterna inte kommer in, då är det nog lite krokodiltårar ändå på dem, de måste spela spelet, men jag tror jag är ganska nöjd att kunna bedriva, få driva igenom politik utan, utan att behöva sitta mm, ja. utan
0: att behöva ta ansvar i de kommande mm. fyra åren Nej, vi får se, men, men som sagt <hör> det kan bli så att de här kommande åren blir mm. lite tuffa ju mm. så, ja. mm. alltså konjunkturmässigt menar jag ja. Mm, ja. Ja, det är valet. Ja, har Men valet. som sagt, inget stort avtryck på, 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 på generella börsen. Nej, nej det var inte mycket. Nej. Nej.
3: Nej. Eh, lite uppföljning på förra podden. Vi pratade ju bullwhip-effekt. Ja, just Nu kommer jag ihåg. kan man ja. gå tillbaka och lyssna lite på. Mm. Eh, det är ju när efterfrågan missbedöms som man bygger upp för stora lager i hela, hela leveranskedjan. Då. Eh, vi talar om att det här kunde vara fallet i flera branscher som gynnas under pandemin och nämnde friluftsprylar då. Och det bekräftades ju i veckan av Tula då, mm. som kom en vinstvarning 11 september. Här talar man då om att cykellåtförsäljare runt om i världen hade för höga lager och var väldigt försiktiga med nya beställningar då.
0: Det var, det var ju framförallt cyklar de poängterade. Som... Defin, definitivt cyklar. Ja, mm.
3: För cyklarna har tydligen gått extremt starkt under pandemin då. Ja. Nu gör ju inte de cyklarna själva, men de gör ju massa tillbehör. Mm. kärder som man kör barnen i efteråt och massa sådana här saker. Men man hade ju liksom inte bara missbedömt efterfrågan Utan man hade även leveranssvårigheter då, Som gjorde att vi beställde lite extra
0: Precis vad vi pratade om förra mm. podden Och nu ligger prylarna i lagret då Samlar damm
3: Ja Och då säger Tule också att man vill ju inte sälja ut men Man vill inte köpa mer prylar Som är premium från Tule Innan man har sålt bort liksom det, det är lite mer B och C-laget som man säger mm. Tule tror det här kommer påverka Försäljningen och heter under nio månader framåt då mm. Eh, och det blir en uppenbar risk att följas av andra bolag. Eh, och det är inte så lätt fråga för, för aktierna att följa hur lagernivåerna ser ut hos återförsäljarna. Nej,
0: eh, det är lite lurigt. Jäkligt lurigt. Jag, jag vet ju Pandora-tiden. När vi följde Pandora så var, ju, var det ju några som hade analytiker. Någon firma eller någon bank som hade analytiker som gick runt och frågade eh, olika återförsäljare i USA. Mm. Hur det såg ut på lagret och sådär. Ja, så... De körde någon enkät ju. Ja. Så, så det går, men, men jäklar, då ska du, och mm. det ska du få till det också. Ja. Så att, ja, nej, det blir jäkligt svårt. De, de
1: ju, körde ju, räknade ju kund ja. mm. till strömning och sånt där. Liksom. Ja, så det. Mm. Sen, ja sen, m- Mips
0: tappade en hel del. Ja, ja Mips var ju samma sak. Så, för det, det var är väl Hjelma, va? Ja, så det, de drog väl direkt Ja just det, sen var ju han ute och pratade om det där. Ja, ja. det var lite konstigt för han,
3: han svarade ju på en d intervju att de hade samma problem att de såg en minskad efterfrågan och så vidare. Mm. Eh, och så gick kursen ännu mer och sen på kvällen så gick de ut med PM som sa samma sak som jo. han sa i intervjun. Ja, kände han att det var... För det var man att mindre. det blev
1: inte riktigt bra det där? Nej. det var något med marknadsinformation. Mm. Vi får ja.
3: se om de kanske får ett brev från börsen mm. som ber förklara det. Men det var ju kanske inte helt en blick från klar himmel för tur för, för De hade ganska stor lagerutbyggnad i Q2 dem, Så att det fanns vissa tecken då. Så här kan man ju fundera om det finns fler pandemivinnare som kan ha samma samma problem då. Så att vi, vi får ju se. Vi har ju pratat tidigare på den om att det är lite jobbigt med bolag som har gått väldigt bra under pandemin. På temat var uthålligt så att säga. Så fundera igen nu. Sen ja, lite där så sa vi att vi kommer ju ta upp de här i nästa. Mm. Tule, ja, Tule, Precis. lite mer för första gången. Så. Mm. Kul. En liten cliffhanger. Mm. Eh, veckans i-gaming då, för Bukindred. Mm. Yeah. Eh, man hade ju kapitalmarknadsdag här. Eh, London I London igår tror jag. Ja. Mm. Eh, man skulle informera om strategin framåt och hur det går i Holland. Då. Eh, ett event som marknaden och vi har sett framåt en hel del. Mm. Eh, vi har inte tagit del av hela materialet än, vi, vi ska göra det inom kort. Då. Eh, men man skickar ut ett ganska matigt pressmeddelande när man kör igång eventet då. Av det här framgår att man har satt lite nya mål, då, långsiktiga. Man har som målat 2025 omsätta 1,6 miljarder pund. Då. Räknar man från 2021 så är 6% ålig tillväxt. Men sen kommer ju omsättningen sjunka ganska kraftigt i år. Ja. I år. Mm. Så räknar man från vår gissning då, 2022 så är det 14% tillväxt. På de tre åren blir det då? Ja, mm, just det är kvar. Nej, men Det är bra. Man sa att man ska ha en underliggande EBDA-marginal på 21-22%. Lite svårare, för vi vet ju inte exakt vad som är underliggande och vad man lägger i det där då Men vi gjorde en grov gissning som landade på en vinst per aktie ungefär 12,50 för 2025. Då, mm. om man når. En pund. En pund. Ungefär. Ja, ungefär.
0: <laughs> en pund ish. Mm-hmm.
3: Det, är det, är det är gissning såklart. Ja. Men, men eh, god som någon, man kan ha en som estimat ja, i alla fall. Ja. Man har höjde även utdelningspolicyn till 75-100% av fritt kassaflöde från 75% mm. till och med 100% så det är rätt högt kan man säga.
0: Det är rätt högt, ja. Så
3: vi får se om, om hur det blir. Men man sa efter förvärv. Eller, att efter man, förvärv, där ja, skulle man precis. Så vi får få se om man hittar något att köpa så att säga. Mm. Eh, generellt så tycker vi att målen känns bra. Mm. det gav även mer information om utveckling så långt i Q3 då. man sa att det genomsnittliga spelöverskottet fram till 11 september var minus 12% och exklusive Holland plus 6 mm. det är ju klart bättre än vad man sa i Q3-rapporten om starten på Q3 när man sa minus 24 och X-Holland minus 3 då. så att det har växlat upp under, mm. under Q3 ja. Och Slutligen gav man en prognos för hela Q3 som sa omsättning 270-280 miljoner pund. Underliggande EBITDA 37-42 miljoner pund. Det här var ju högre än vad marknaden förväntade för sig. Ganska, ganska bra bit över vad vi ja. hade visat på.
0: Mm. Vi, kind- hade faktiskt en, vi hade lägre förväntningar än marknaden. Ja, hade vi
3: den här gången. Mm. Ja. Kindert steg under dagen med ett par procent på en sjunkande börs. Mm. Så hur
0: ser vi på dem nu då? Nej, vi har faktiskt, hör och häpnar, köpt tillbaka våra aktier som vi sålde för... Det är mer än ett och ett halvt år sedan nu. Ett tag sedan. Eh, Så hörde man att tiden går fort. Mm. Eh, och här tycker vi nu att man börjar liksom... Ja, nu närmar sig ju. Man t- återtar förlorad mark i Holland snabbare än vad vi trott. Det är ju en viktig orsak eller anledning här. Man kan vara lite säkerare, då var det väldigt...
2: Ja, ja, väldigt osäkert. osäkert. Men nu,
0: jäkla bra start här. Mm. Eh, det verkar som att de har ett upparbetat varumärke som, som ligger kvar... I, I folks medvetande på något sätt. Jag läste också att de hade
3: diskuterat tydligen inom branschorganisation att inte trycka på för mycket med marknadsföring. Ja. Det borde ju gynna de partner som redan innan var
0: stora på marknaden. Ja, så att säga. Sen är det säkert någonting med det här med regleringen att göra också att man ska ha det här som Sverige har sagt, det ska vara måttfull. måttfullt. Mm. Måttfull, precis. Mm. Och det är bra att står innan då? är det bra vart står innan, innan om det ska vara mått för då, då finns du ändå i top of mind så att säga. Förutom att Holland verkar nu återta mark snabbare än vad vi har trott så verkar ju de övriga marknaderna gå bättre nu helt plötsligt. Mm. För det har ju också varit ett stort problem. Man har tappat väldigt mycket på övriga marknader. Men där börjar vi ju nu se tillväxt igen.
3: Och sen har vi Q4 som blir ett väldigt intressant
0: kvartal. Q4 blir riktigt intressant. Vi har sagt det fotbolls-VM och sådär. Och vi ska inte sticka under stolen med att just det här med jämförelsesiffror är ofta intressant när marknaden ser kvartal komma upp. Q3 nu blir ju sämre än föregående år. Ja, För men det är folk... man, men om. Ja, mm. Men Q4... Eh, där ja, det, är, det, är, det är tre ganska lätta kvartal. Det är tre jäkligt lätta kvartal där. Eh, mm. Och vi tror på en bra vinsttillväxt, så att säga. Och värderingen ser inte hög ut, eh, tycker vi. Och når man sina mål om tre år så tycker vi det ser väldigt intressant ut. Mm. Eh, och så icke-konjunkturkänsligt... Digitalt. Digitalt. Så att de fick plats igen här. Mm. Efter... Inte mycket elkost nu. Så vi har varit ut under nästan hela Hollands debaklet här. Men, men, mm? Det är ungefär samma kurs va? Tror ungefär jag. samma kurs som vi sålde på. Mm. Jag har inte exakt koll men no, no, runt 100 spänn och nu 96 eller vad det är. Ja. Så det, så är det. Mm. Välkommen tillbaka. Säkert. Ja, han såg väldigt nöjd ut också Henrik här i, i Dagens Industri. En hel sida fick han faktiskt. Mm? Ja. De är nog nöjda med utfallet på den. Ja, Holland har ju varit en, 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 icke, mm. en inte så bra nyhet för dem mm. historiskt. Men vi <coughs> vill
3: säkert återkomma till dem i ja, senare. Det
0: gör vi. Äh, men kul med kinda
3: mm. eh, Vi följer ju HM också, som vi har tagit upp i podden många gånger. Mm. Eh, vi noterade ju i slutet av augusti att vi blir lite förvånade för det hon sänkte på löpande band. Jag tror vi såg tio stycken på två dagar och något liknande. Mm. Eh, och tyckte att det var lite konstigt då att alla kom på samma sak <laughs> samtidigt. Jeffrey, Jeffries hänvisade då sänkningen till att europeiska gaspriser skulle slå mot konsumenter nästa år. Vi stod liknande andra kommentarer och det kom alla på samtidigt. Ja. Det känns ju lite märkligt då att mm. man drar samma slutsats precis när alla andra drar mm. samma slutsats. Mm. Men den 5 september så publicerade Dagens Industri då en intressant artikel. Här angavs det då att analytikerna skruvar ner förväntningarna på H&M sen senaste rapporten 15% men, bara, men 7% bara i augusti. Och så sa man även att H&M's IR-chef Nils Winge ringt runt till analytikerna och så precis som man gör inför varje delårsrapport för att pressa ner aktieestimaten. Ja, det där låter ju inte så bra. Nej. Och den där typen av analytikmassage gillar vi ju inte. Jag har ju personligen en del erfarenhet av att utreda den här typen av händelser och det är ju ganska svårt då för både bolagen och analytikerna förnekar ju såklart att någon ny materiell information har lämnats. Om det inte finns någon inspelning så är det svårt bevisat liksom. Mm. Men att så många analytiker väljer att sänka rekommendationerna inom så kort tid tyder på att det faktiskt var någon sorts information som var lite materiell som kom in Jag
0: skickade till dig SMS eller vad det var. Mm. Är det någon kapitalmarknadsdag eller något i HM här? Alltså jättekonstigt. Ja. Nej, nej, nej. Det regnade
1: in liksom. Här är ett bolag man skulle kunna få sluta.
0: Många av de här andra som man försöker släppa in för
1: skranket, mm. de skiter ju det. De tycker det är svinkul att sitta där och honle. <laughs> då jag lovar att några av ägarna i det här bolaget mm. Det är det sista de vill. i hela världen de vill. Nej, de vill så så, så de vill. bara att börja skramla med det skulle kunna få slut på det. Men det är kanske just bara i ja. H&M, ja. tyvärr. Men.
3: Ja, nej, men viktiga informationer ska kommuniceras till alla samtidigt. Ja. Mm. Det tycker vi är viktigt. Mm. Sen hade det är en annan intressant artikel också om H&M där Simon Blescher på Carnegie som mm. jag tycker är bra. Ja. Eh, Tal om att Stefan Persson kan komma att ta över H&M utan att lägga bud. Mm. Eh, temat var ju då att den köper ju för var, varje år. Ja. Det han har han gjort länge mm. eh, för utdelningen då och ibland lite mer. Eh, och H&M återköper ju nu mer aktier varje dag eh, i princip. Och om man maklerar dem så, så försvinner de. Från frifloten så att säga. Mm. Men det är intressant på lite sikt också. Även om det inte kommer bud då. För att det kan ju bli en väldigt eh, liten friflot. Mm. Och om H&M då vänder utvecklingen liksom verksamheten så kan det bli trångt i dörren. Ja. För alla förvaltare som har legat underviktade till H&M och indexfonder som ska köpa och så vidare. Ja, det kan bli ganska bra just det ja. då.
0: Han hade någon beräkning också på hur många år det skulle ta ungefär. Jag, ja jag inte det var inte jättemånga Nej det var inte så mycket.
3: 6-7 år eller sånt <coughs> så där. Men, men ja, vi får ju se vad som händer. Vi har inga aktier just nu i H&M, Nej. men det är lite intressant möjligheter. Mm. Jag har ju pensionssparet sedan
0: tidigare. Jag har också pensionssparet.
3: Ja. Mm. Men, men ja, det är en intressant tanke, mm. jag. Sen i avsnitt 120, då, för några avsnitt sedan, då, så gick Klas igenom Infacom, oh. som en nyförkomling i podden. Vad har hänt? Ja, han pratade då om att bolaget växer via förvärv. Då, för det är det man har gjort. Ja. Att VD Bo själv klagat på prisbilden. För mm. Han hittar ingenting att köpa. Det är
1: och Han ville vill köpa något materiellt. Ja. Något som verkligen märk- skulle märkas. Så att, eh, ja, men så frågan är om liksom, det kommer en ny period med, med lägre
3: priser på något. Mm. För han har gjort två förvärv ja. under kort tid. Först så köpte man då System Economy Technology. Omsätt 54 miljoner, sen Trust IT omsätter 40 då. Det är ganska materiellt för Infrakom, för ihop så blir det en 35% i ökning av omsättningen då. Betala... Det är rejält. Ja, mm. eh, betala PS då, Price to Sales, på under 1 mot Infrakom 2,5 då. Så att, med lite arbitrage där. Men de här, om här bolagen har sämre lönsamhet då, med och marginaler på 18,7 och 14,8. Infrakom ligger på 2,5 då, så klart lägre. Så räkna med lite lägre marginaler inför kommande om vi tittar på dem tiden. Men det inför att komma gjort bra historiskt sett har ju varit att höja marginalerna i det man har köpt då. Så lyckas man med den här gången också så det blir ju intressant då. Mm.
1: Det är ju det som är deras spel. Mm. Att, att de tycker sig vara, eller har visat att de är duktiga inte bara själva utan att införliva
0: f- f- kundstockar eller vad det nu är. Ja och få,
1: få alla dotterbolag eller alla varumärken jobbar de ju med mer nu då att, att jobba på samma sätt. Mm. Så att det, är, det är ju mer sannolikt att han kommer lyckas igen än att han inte kommer lyckas igen skulle jag säga utifrån hur vi brukar jobba. Mm. Mycket intressant. Sen är det ju lite intressant på som span, övergripande span, mm.
3: att någon som, som har uttryckt att han är lite snål och inte hittar någonting för det är för dyrt mm. helt plötsligt hittar två bolag att köpa. Mm. Ja, det ja, det har ju hänt
1: någonting även på den onoterade ja, sidan. Det
3: är härligt. alldeles uppenbart.
0: Visst står visst det där.
3: Och på tal om förvärv då så slog ju Torsten också.
0: Mm, torsten? torsten ja, var i New
3: Wave. Han slog den andra september till med och köpte BTC Activewear Limited. Det är då tredje största profilklädesgrossisten i Storbritannien. Omsatte för 2021 650 miljoner kronor ungefär. Innebär en omsättningsökning i New Wave på nästan 10%. Mm, det är bra. Så ganska materiellt. Mm. Betalar 39 miljoner pund, eh, PS-multipel eh, klart lägre än, än New wave. Eh, sen säger man att det kommer att ha kortsiktig negativ påverkan på brutto- och vinstmarginalen och rörelsemarginalen. Då. Därför betalar man lite mindre. Då. Men han tror att han kan öka, Torsten tror att han kan öka marginalen genom att komplettera eh, in med sina varumärken då, i, mm. i BTCs portfölj. Då. Just det. Eh, och det här ska på allvar etablera New Wave på brittiska marknaden. Då. Ja, häftigt. Känns väl dock lite riskabelt just med Storbritannien nu, ja. kan jag tycka.
1: Men det är kanske just därför de får köpa också. Ja, det så är nog exakt så är det är. Ja. Lyckan står den modiga i mm.
3: ja. jag, jag såg 22 procents inflation spekulerande mm. i Storbritannien i, i vinter.
0: Ja, men... såg, framsidan på Dagens Industri då var en stor nia bara, ja. så att inflationen är viktig.
2: Mm.
3: Men, men det är väl säkert som du säger, Claes, eh, att, att det kanske är att affären blev av då. För Torsten har ju också klagat på att det är höga priser och mm. att han inte hittar saker att köpa. Och nu hittar han något att köpa. Så att, ja, vi får se. Sen, sen är New Wave lite svårt. Vi pratade med Peter lite grann i inledningen. Mm. Där om det. Man har ju marginaler idag som är runt 15 Och det är det man har som mål. Mm. Men, men, men snittet ligger ju på runt 8 åtta, ja. ja. Vad ska man räkna med? Är det åtta som är någon sorts eller 15, 15. som är? Mm. Och är det 15 då är bolaget jättebilligt. Mm. Är det åtta det är det ju inte billigt. Nej. Och det är väl därför vi, vi inte vågar betta på det här. Men,
0: men ja, ju längre torsten kan hålla här desto... Det kan vara så att New Wave är liksom det undantaget här. Mm. Som verkligen under den här perioden gjorde en transformationsresa och blev betydligt mer lönsamma. Mm. Eh, Medan många andra då hade onormalt hög lönsamhet under pandemin. Mm. Eh, men det får framtiden utvisa. Mm. Som vi sa i intervjun med Peter där så vi, vi, Kraft tror ju vi har
3: varit en framgångssaga det ordentligt. Alltså. Mm. Det vore ja. kul med lite mer detaljsiffror på Kraft. Alltså. Ja, och jag
0: mm. såg också någon blänkande om det där att bäst att, att det hade gått väldigt bra med just det här lag alltså generellt. Mm. In, inte bara för New Wave alltså. Att den marknaden hade gått mycket bättre än många mm. andra delar här. Så mm. Han li- det är nog sweet spot kanske. Mm.
1: Många som skaffa nya Trä, spel- eller tävlingsställ
0: Ja, jag antar att vissa mm. kanske inte gjorde under pandemin. Jag vet inte. Mm. Nej, men, mm. men ja. Nej, ja, spännande. Mm. Eh, och sen
3: avslutningsvis får jag nästan införa ett nytt segment i podden som mm. kallas Överraskande VD-byten i mikrobolag.
0: <laughs> överraskande VD-byten i mikrobolag. Ja. Ja. Mm. Och oh, oh, var är veckans. <laughs> för, förra, förra avsnittet så var ju en gäst då. Yeah. När
3: Ingrid Nordlund avgick eh, överraskande. Och mm. nu blev det ju då TPG. Just det. Den här gången. Mm. Eh, Plan people, people Group. group. Eh, för de meddelade då att Jennifer Rebell lämnade sin befattning och att Peter Evers går in som tillförordnad koncernchef och man siktar på att hitta en permanent lösning. Då. Mm. Det är ju ganska överraskande för, med vd-byte, tycker vi. Då, för hon har ju bara tillträtt första juni. Mm. jag har i tre månader och det var semestermånaderna
0: här också
1: ja. <laughs> så, ja, så när hon kom tillbaka från semester och kände hon att nej, nu är jag klar med nej. Det. nu är jag, jag klar, är klar med det. jag har varit här <laughs> så länge ja. Ja, men vi, vi tycker alltid att vederbyten
3: är lite jobbigt ja, ja. Är du vet vad du har, du vet inte vad du får nu visste vi förstås för sig inte vad vi hade heller då. Men, nej, nej, men jag tänkte, men, när, när bytet skedde i TPG så kände vi det var ganska jo. bra ändå att de, ja. de gick i parallellt en månad mm, och man precis. fick en ordnad övergång och så solid bakgrund och bla ja. bla, bla, bla. Man, ja, men, men nu vet vi inte riktigt hur det Um, så att, Och sen mm. sa man ju personliga
0: skäl i pressmålet. Det kan ju vara vad som helst. Ja. det brukas ju, Var det inte så på Ingrid Nordun med? Jo, personliga skäl. Mm. Så att det är ju det vanliga skrivelsen. Det vanligaste personliga skälet. Jag vill inte jobba längre. <laughs> <laughs> Nej, det är ju omöjligt att veta vad <laughs> det är, tyvärr. Det är en dålig
3: liknelse Men vet ni, när folk insynspersoner säljer aktier så säger man privatekonomiska skäl. Ja, ja, ja. Alltid. Det, det fanns ju en så fantastiskt bra. Han som fick en fråga på Twitter. Men varför har du en massa aktier och skrev att ska ut i helgen? Ja, jag ska <laughs> det ut i helgen. Jag är det är så
0: jävla bra. Jag orkar inte ta mm. den här. Utan jag, ja.
3: och det var ganska mycket pengar han skulle mm. ha till den helgen. Ja. Ja, en riktig fest. Ja. Ja, nej, vi hoppas att de kan ge lite mer information då om vd-frågan. Mm. Vi, vi har ju aktier i TPG som vi har sagt ja, tidigare. Ja, vi har
1: haft ett tag. Ja. Mm. Mm.
2: Mm.
3: Så, var det var,
1: det var det, det, Ja. Tack, grymt. Mm. Bra. Eh, vi får ju ånga på rakt in i bolagen här. Mm. Och det är jag som ska börja idag. Oh, okej. Okay. Spännande. Ja. Vad har du för någonting? Jag har ju Duny Group. Just det. Mm. Eh, det kan vara bra att säga det direkt. Jag kommer att återkomma till det, men Dooney Group har ju två affärsområden. Det ena är Duny. Mm. Det är lite svårt, va? <laughs> ja. Och det andra är Biopack. Så okay. när jag säger Duni ibland, då menar jag affärsområdet. Mm. Och när jag säger Duni ibland, då menar jag hela koncernen. Och det hänger med er nu för att fatta vad jag menar. Ja, för jag kommer nej. inte vara konsekvent. Nej. Det här är ju bolaget malt ja. Malt för en riktigt sen kraftskiva här. Mm. Ja. ja, men det är bra. Ska du på picknick, då har du Duni dina grejer. Mm. Du var med i avsnitt 118 efter q rapporten Och vi funderade ju redan då på när det ska bli läge i Duni. Efter en mycket svår period som inledde med, inleddes med Dunis företagskunders nedstängning under pandemin ja. mm. uh, och sen senast har aktien backat ungefär 5% vilket är oförändrat nu här ungefär, jag vet inte precis uh, och uh, då undrar man, ska vi upprepa den här frågan mm. och vad blir svaret den här gången då? Mm. De presenterar sin q 2 rapporten den uh, 15 juli, men då hade vi ju semester och sommaruppehåll på podden, Mm-mm. så det får bli nu och uh, senast ville vi se bevis på pricing power för vi insåg att de behöver höja priserna Gärna att man till och med kunde tas fram till återinförd utdelning för det här är ju ett riktigt gammalt utdelningsbolag. Då kände vi då skulle vi börja, börja våga tro på det. Och utdelningen, det förstår man ju det får vi vänta till Q4 här mm. innan, innan det kommer något om det. Men hur har arbetet med att korrigera priser gått? Mm. Och hur kan, kan man hantera de här rejält höjda kostnaderna för insatsvaror och energi här då? Och ja, rapporter för andra kvartalet kom in 53% upp på omsättningen och 78% upp i rörelsesresultat.
3: Låter ju väldigt starkt.
1: Om vi rensar för engångskostnaderna som har uppstått eh, då du ni, eh, lämnar Ryssland. Mm, De tar jag bort. Ja. Eh, men jämförelse här var ju ursvagt. Mm, bra, viktigt att poängtera. Mm. Mm. Så det här ger ju en. Det, det här, alltså man hade en rörelsemarginal i, i det här kvartalet på 4,4 procent. Och det här är ett bolag som har ett mål på 10%. Och man har och, historiskt legat på Det är mm. det historiska snittet. Mm. Mm. Någonstans kanske lite, lite under. Så att eh, ja, det är osäkert vilken möjlighet det här bolaget har att skydda sig mot extrema gas- och elkostnader i Tyskland. Det mycket av förädlingen sker inom Aouduni. Eh, och de hade ju också sedan tidigare stora lager och transportkostnader, då, höga transportkostnader i Europa kopplat till sitt affärsområde Biopack, för det tillverkas i Kina. Man tar in det i stora kvantiteter och då är det till och med dyrt att bara lagra, lagra de här produkterna. Så att... Eh, ja, och, och Biopack tillverkar eh, Biopack, eh, miljösmarta måltidsförpackningar och take away produkter Och Duny, de tillverkar ju pappersdukar, servetter och engångsartiklar. Mm. Mm. Eh, och eh, ja... Om vi då tittar på Q2 kan vi konstatera att omsättningen verkar vara tillbaka och förbi inkörningen innan pandemin. Det är bra. Mm. Och man har ju dessutom annonserat ytterligare prishöjningar under resten av året för att hänga med här i den galopperande inflationen. Omsättningen i biopack upp 64% sen innan pandemin. Och affärsområdet Duny är tillbaka eller lite över mm. eh, pre-covid här. Och då gissar vi att duny koncernen i år kommer slå sitt gamla omsättningsrekord som var från 2019. Då lyckades man med omsättning på 5,5 miljarder. Kan de slå det här med 1, 1,5 miljarder någonting och då kommer man alltså landa på 6,57 miljarder någonstans. Men trots det så tror vi inte de kommer vara i närheten av sitt gamla röseresultatrekord från 2015 för då tjänade bolaget en halv miljard året. Mm. I år kanske man kan komma upp någonstans runt 280 miljarder. Okay. Mm. så att man är ju liksom rejält efter i resultatet här då. och eh, ja i, nu var det ju ett språng uppåt här i marginal då för affärsområdet Dunia, han landade in på 7,3 i Q2, men det här Biopack då som har varit räddningen kan man säga, under pandemin, pandemin mm. Nere på mycket låga 2,7% procent i det de räknar som operativ rörelsemarginal det är ungefär rörelsemarginal standard va?
0: Men det tar away mycket, va? Ja, men. Eh, det, det borde ha varit bra under pandemin. Men också. de säljer ju fortfarande. Ja, de säger, okay. ja, ja, ja. Okej, okay, så det är lönsamheten här. Och, så de är här Om på man något.
1: tittar lite och lyssnar på komfkolet och så här, så verkar det ju vara att ja, det är väldigt dyrt att få hit grejerna från, mm. eh, yeah. från Asien. Och mm, mm. det kostar massor att hålla det i lager mm. eh, för att man ska kunna leverera då. Mm. Så det, som jag sa innan, då så rörelsemagnal för koncernen är 4,4 procent. Det är alldeles för lågt för det här bolaget då. Bolaget har dessutom inlett ett arbete med en strategisk genomlysning av Biopack som man förvärvade så sent som 2018. Och jag läser det här citat. Under kvartalet har vi på styrelsens uppdrag eh, tagit vidare steg i processen att utvärdera olika strategiska alternativ för att optimera det långsiktiga värdet av bio, Biopack ja, LTD och dess dotterbolag Biopack Group. Slutsitat. Vad betyder det? Tänk man kan kränga av skiten igen? Eller Aj, igen nu. Det, är, det är något mer än att bara titta på hur man ska komma tillbaka till, till rimlig lönsamhet. lönsamhet. För då behöver man ju inte göra någon strategisk analys. Nej.
3: Lite, <coughs> men samtidigt om det inte går så bra så, så kanske man ska backa. Ja,
1: det är ju helt åtskilda verksamheter där här och har varit mm. rakt igenom. Mm. Och man har ju försökt jobba, jobba genom varandras befintliga försäljningskanaler. Så det är hur, sko- hur, de,
0: hur ser skuldsättningen ut? Uh, oh, den kommer jag väl tillbaka till hoppas nej, Jag kommer till. Men, men det skulle ju kunna vara en anledning om man liksom känner att man också har lite hög skuldsättning fast det är inte det är den är inte besvärande nej, alls, inte alls i... Och det är inte prime time att sälja verksamheter just nu ja. om man, ja, man inte va... sälja
3: om man inte måste men.
0: Nej. nej. nej.
1: Ja, EBT jag ska ju upp här så jag skulle säga att den är hanterbar är även om ja. jag inte har, har missat att skruppa det av. Ja, för ja de handlas vi gissar att Duny nu det har ändå gått skapligt här med kursen de handlas på P17 på mm. våran eh, vinst, gissade vinst vi har kanske 4,60 de kommande 12 månaderna mm. Mm. och det är dyrt för Duny men eh, på lite längre sikt ser det ju jättemycket bättre ut om de kan fortsätta få igenom de här prisökningarna och hitta tillbaka till bättre lönsamhet mm. i, framförallt i Biopack då så att eh, vi avvaktar några ytterligare kvartalsrapporter i Duny för att se om de kan börja lösa ut de här frågetecknen och få upp rörelsemarginalen igen. Mm. Och skulle de kunna börja närma sig de här 10% som man har som mål, då är det ett fynd idag. Men har man så mycket pricing power på, på den
3: här typen liksom smågrejer? Är... Who knows? Det... Ja, men om du ska köpa ett take away mat det står inte i vad den är för packning. Liksom. Mm. Om du ska torka och liksom, mänsa vätz mm. så bryr du inte mycket om vad det är för märke som liksom. känns det som. Jag vet inte, det är inte sportkläder. Folk alltså på privatmarknaden,
1: så så är, i Sverige i alla fall, så är ju Duny ett, ett, ett kvalitetsmärke det är, ju definitivt. Men, så... men vill du,
3: skulle du betala mer om du såg att det stod Duny på. Skulle jag köpa En, en
1: liksom. bordstukt köper jag ju Duny ja. för att jag vill veta vad jag får. Så att det inte är någonting som liksom
0: imploderar så fort någon äger. är ju snart nere på coronabotten. Mm. Alltså. Mm. Nej, nah, det är en bit kvar i och för sig. Mm. Men uh, mm-hmm. det är inte jättelångt kvar kursmässigt. Så att, ja, skulle ja. kunna bli. Vi, vi kommer ju att fortsätta hålla koll
1: på Duny. Men så vi klart. äger inget i Duny för närvarande. Och nej. jag är så chockad så jag tror ingen äger. Nej. Någonstans. Nej, nej, precis. det är Lite konstigt. Ja. ja. Det var någonting om Duny.
0: Ja, mm. hoppas då de kommer Men de var på målet
3: på 10. För det är ju väldigt långt ifrån. Alltså. Men det kanske man ska se som Men att, att de de tror ju. att de kan komma dit också. Ja, ja, ja. Och före
0: pandemin delar de ut 5 spänn. Mm. Det är liksom, och då, då står de det också 100 spänn eller mm. 110. Ja, det var 5% i rättavkastning. Det var en sån här stabil utdelnings... Mm. Och nu är det liksom, står den i 78 kronor av de delar ut 0. Ja. Fast det kommer inte bli det i år, känns som. Men kommer de tillbaka... Till historisk lönsamhet så skarar de ju upp. Alltså. Mm. Ja, definitivt. Ja. Men kommer de dit då? Det tror jag. Mm. <laughs> Men kanske inte i närtid. Nej. Nej. Eh,
1: kanske man kan få se lite tidiga tecken för en skull. Ja, vi mm. får se. Det har varit svårt i den marknaden var som var tidigare. Mm. Nu kanske det finns lite mer tid. När är det dags för du,
0: ni? Nu, ni! Nu är det dags för nu, du, ni! Ja. Nej. Men vi, det... vi återkommer i det där. Ja, planet. det får vi göra. Det gör vi. Spännande. Ja! Nu blir man ju sugen på lite, lite take-away-mat här. Men, mm. Ja, ja. jag, jag vet podden. vad jag nästan alltid är sugen på, Nej, Det är att basta. Mm, jo. Jag byt,
1: drömmer ju ständigt också om att byta ut mitt fula no-name-aggregat mm. mot ett från den här nykomlingen i podden. Mm. Det har nämligen blivit dags att ta färjan över till Finland och välkomna Harvia. Så är det. Det är nästan en applåd ja. för Harvey va?
0: Första gången. Jo.
1: Ja. Och det
3: är, det är ett bolag som jag har fått rätt många förfrågningar om. Mm. Ja. Med rätta tycker jag.
0: Så är det. Eh, Så att, ähm, intressant bolag. Dags att göra debut. Mm. Jag har Harvey också förresten hemma i min bastu. Mm, det är klart då. Vi mm. har det i stugan. Ja. Nej men Då har de 100% marknadsandel här i vår... Nej, våra... jag har ju inte det. Snart. Nej, du hade inte. Okej.
1: Okay. Mm, jag har snart. ju något
0: skit som det inte ens ett märke på, Aj, tror jag. Ajaja, köp Harvia här. De behöver all hjälp. Nu vad hände händelserna lite ja. förväg. Markus, Marcus, Nej, Men det här är ju nytt bolag, så det blir lite längre. Mm.
3: Äh, så. Men Harvia etablerades eh, 1950 av Tapani Harvia. För mm. han skulle bygga vidare på finska bastutraditionen. Okej, okay. ja, jag trodde eh. det var ett...
0: Mer ett en, en, en sak ja, nej, på finska, men det, det, det är ett namn. Okay. Mm. Det tapan i vet du. Okay. Mm.
3: Mm. Eh, Intruseras på börsen i Helsingfors 26 mars 2018. Så mm. inte så länge då. Mm. Men börjar bli tillräckligt länge för att vi ska ändå tycka att det finns skaplig historik då. Mm. Ja. Eh, notenskurs 5 euro. Eh, tog in 45 miljoner euro, övertecknad emission. Huvudägaren riskkapital var så ett kappmansålde så det var ett riskkapitalägt bolag då. Eh, Kappa minskade sedan ägarna i omgångar och sålde sista aktierna i november 2019 då. Så de har ju inte varit med på kursresan som kom sen då. Nej. För att de många år förmodligen för att Harva gick bra på börsen fram till pandemin och sen exploderade kursen. Ja. Eh, från pandemibotten eh, i mars 2020 då, på 7,50 så gick man upp till 61 euro. Det är 700 upp på ett år. Mm. Det är ganska saftigt. Men sen då har man ju tappat väldigt kraftigt istället och nu är man är 74% i år och handlas i 15 euro då. Så det var 10 euro innan ingången på 2020. Då. Så mesta av pandemiuppgången är bortblåst då mm. och då kan man ju fråga sig att det är intressant nu då när man har rensat ut det här ser kursen. Ja. Här är jag mest kända för basta som var inne på. Det är, 2021 stod det för 49% omsättningen. Men sen säljer man massa andra saker också kopplat till Bastu. Är... <laughs> kopplat till Bastu. Jag tänkte om, det var, om de,
0: fan, Har de något annat ja, här. Något annat som något... Nej då, det, Nej, är, det är lite och det är, och det är... affärssystem.
3: Nej. Ja, men slevar gör de säkert. Jo, ja. ja, ja. ja, det har jag tror jag faktiskt. Och, och
0: en sån termometer till Bastun. Ja, det är men bra. är fortfarande Bastu-relaterat i högsta grad. Ja. <laughs> ja. Ja. Men de säljer också hela ja. Basturum faktiskt.
2: Jaha. Men
0: med en badtunnel. Jaha, eh, va, okay. kontrollpaneler
3: också till bastu och med appar så att du kan styra liksom, så du sätter på när du är på väg hem så ja, att den, den är varm och jag, ha. jag har du, bara kommer, sån här liksom. en
0: timer man- manuell Men mm. mm. ja. en belysning
3: och så vidare mm. eh, Man säger själv att man har en 5% andel av totala marknaden för spa och badutrustning men 20% om man bara räknar bastu då.
2: Så I, det, världen, i världen
3: Oj, shit. Eh, mm. Man säger att man har tagit i marknadsandelar de senaste åren, ledande position på marknaden säger man Uppskattat finns 18 miljoner bastuanläggningar i världen. Hälften mm. i Finland. Nej. Nej. Jag, tror, jag tror faktiskt flest är i Ryssland. Vi kommer att återkomma till det. Aj. aj. Det, ja, det var aj. inga bra nyheter. Okay. Men marknaden har historiskt växt ungefär 5 om året. Tackta på. Eh, här vi har vi jättefina siffror under tiden de har varit noterad. Omsättningen senaste fem åren i snitt upp 26 Vinsten upp 69 i snitt. Det är, sjukt. det är enormt fina siffror. Men här har man gynnats av pandemin. Vi kommer att återkomma till det. Man har också gjort ett par förvärv som bostad omsättningen så att det inte bara är organiskt här. Bolaget har själva ett mål om att växa med 5% om året och det har man ju krossat då fram till förra Okej. året. Mm, ja. Man har ett mål om att nå en rörelsemajden på 20%, det är ungefär vad man har på när man har noterat, men förra året hade man 26,2%. Vad beror det här på då?
0: Över eventuellt, jag vet inte. Ja.
3: Man var ju en stor vinnare på, pandemi, på pandemin. Då. Man la ju fokus på att utveckla hemmet. Fick inte ut och resa så vidare. det samma bost som byggmax hade när alla skulle bygga till all. Harveas omsättning 2020 steg 47% mot 2019. Och 2021 steg det 64%. Ja, det är
0: helt otroligt.
3: Resultatet 2020 upp 82%. Och mm. från det starka året så steg resultatet 93% 2021. Man hade fem kvartal i rad där vinsten steg över 100% från året innan. Och det var det här som fick börsen att jubla och gjorde att det steg 700 procent. Men intressant nog så toppade aktiekursen efter en vinstuppjustering som bolaget gjorde inför Q2-rapporten 2021. Då. Och när rapporten kom sen där hade kursen börjat vända ner. Så det är lite ja. intressant.
2: Mm-hmm.
3: Börsen såg någon vändning där. Det är alltså ett år sedan. Ett år sedan. I princip, det, det toppade. Det toppade. Mm-hmm. Man ska också klart för sig att hela tillväxten som jag sa inte är organisk. Man har gjort en del förvärv. Man köpte nämligen något som heter Almost Heaven Sonas. Det är ett okay. fint namn. Mm.
1: Det är ju lite så jag ser på bastu. Mm. Så ja, ska jag förstå namnet. Mm. Eh,
3: tillförde 14% ökning av omsättningen Ganska materiellt. Eh, fick en bättre position på amerikanska marknaden. Sen i den 18 mars 2020 då slog man till och
0: köpte 80% av EOS Group. Och det måste ha varit spottom, precis innan pandemin va? Ja, ja. och mm.
3: man gör det den 18 mars
0: ganska vågat. Ja, det var ju då, har liksom då ut, hela liksom. börsen bara kollapsade också. Så det var ja. ju snyggt gjort. Det var jäkligt snyggt gjort. Ja. Mm. Eh,
3: sen EOS Group har ingenting med det noterade bolaget som hade stoppat mm. som håller på med investeringar i Ryssland. Då. Men eh, EOS Group var starkt i Ryssland och Tyskland. Då. Och här ökar man omsättning med 23%. Och som sagt ganska imponerande att slå till då mitt under pandemin och sen mm. blev det en enorm lyckoträff då i och med att mm. bastumarknaden gick sedan sen jättestarkt. Och slutligen i maj, april, maj, augusti 2021 då, så köpte man två finska bolag. Ett inom badtunnor, ett inom bastustenar, mm. de här speciella fina stenarna mm. som man kan använda. Tillförde 23% till till omsättningen då. Så att det är några stora större förvärv då. Men en sak som är viktig att betona är att man har köpt det här med cash. Inte emitterat några nya aktier, man har samma antal aktier som man kom till börsen. Det kvalitet, Det kvalitet. Mm. Vi har ju pratat om det där i en bolag att man måste hålla koll på vinst aktier, så att säga. Men här är det samma. Ja. Man, man har haft några, lite utspädning på, på uh, incitamentsprogrammen De har köpt in aktier över börsen och använt dem då, så att säga. Så samma antal aktier. Men vad som hände under pandemin var ju att efterfrågan ökade kraftigt. Det var ju slutkunder som köpte och installerat ny utrustning eller bytt ut gammal. Men sen hade man även lageruppbyggnad i systemet. då. Fast det visste man ju kanske inte om hur stor den var. Men vi har bullwhip-effekten igen då här, som jag har varit inne på i podden. Marknaden efter pandemin har ju nu normaliserats igen. dag är hos återförsäljare. Då. Och det här syntes i q rapporten Ledningen pratade om destocking hos leverantörerna då. Men han såg att efterfrågan var god och slutkunden. Det är lite som Tulle sa nu. Då. Mm. Eh, tala även om att den professionella delen går starkt och att man inte ser någon avmattning där. Det är ju sparanläggningar, gymkedjor och så vidare. Det har man en omvänd pandemieffekt för de fick ju slå igen under hela. Mm. Mm. Ja. Eh, så nu får de ju öppna upp när restriktionerna försvinner. Så där ser man att det fortfarande går väldigt starkt. Då. Men det går svagt på, på äh, konsumentdelen. Väldigt likt den här B2C, B2B-diskussionen vi har haft. Med, liksom, ja, just det. O-j-p. O-j-p. För här är, ju, här är ju professionella mycket, mycket mindre för och Då mm, mm, mm. får ja. de inte den effekten så starkt. Då. Q2-rapporten, omsättning sjönk 2%, men 9% organiskt. väldigt nedgång från plus 28 i Q1 då, och mycket lägre under pandemin. Rörelseletatet minus 34%, marginal 19%, det vill säga ner från 28%. Så man ser ju svagheten i Q2 då. Man talar om att man ser en återgång till mer normala säsongsmönster med starkt Q1, Q4,
1: svagare Q2 och Q3.
3: Det har vi sett andra bolag som också börjar prata ja. om att det går tillbaka nu ja. till
1: hur det har sett ut tidigare. Det är spännande är att man gör det innan man ens har fått se mm. ja, alla jo. säsongerna. Mm. Ja. <laughs> det är, man ser nedgångar och så <laughs> man hoppas man det. det, det måste vara det här säsongsmönstret vi hade förr. Mm. Mm. Ja, vi, får se. vi får se.
3: Men, men jag tolkar det som att man krattar för en svag Q3. Ja, ja, ja. Det är uppenbart. Ja, då kan man säga att det är sångsmöten. Men det saknas ju inte riskfaktorer och det är därför kursen är ner 74 procent. Som vi sa, jättestor pandemiboost. pandemibost. Man kan ju tänka sig att den som funderade på att skaffa bastu har gjort slag i saken. Och det finns ju risk för efterfrågan då efteråt. Reduktion av lager kommer ju få effekt på Harvias försäljning. Sen är det också lite oroväckande, man ökar investeringar ganska kraftigt 2021 då, för man såg ju sån enorm efterfrågan. Mm. Det här kan ju då leda till att man får lite dåligt kapacitetsutnyttjande i sina nya anläggningar och sånt när man då får en minskad efterfrågan. Man fick en fråga på konfgålet men gav ingen jättebra svar tyckte jag på hur man ska hantera det. Ja, sen tillkommer Ryssland då. Mm. Vi sa ju det i Q3, eller Q1 2018 så sa man att det var världens största bastumarknad. I antal. Och det är inte så konstigt. Stort kallt land. Många invånare. Liksom.
1: Stort kallt
3: land. Ja, ja det är sant. Mm. Stod 2021 för 6,4 procent av intäkterna i... i Ja, oh,
0: okay, det kan inte s- nej, 6, 6, är då, inte så då. farligt, ah, okay. men det är ändå ja, substansiellt. Mm, man bastar
3: mycket, men betalar dåligt. Ja, no, mm. det är väl så. Sen har man haft i Ryssland som särredovisat land, det är ju rapporter hela tiden som noterat då, som man har ju sett det som en viktig marknad då.
2: Mm.
3: Man har ingen produktion i Ryssland, man har 26 anställda då. Där. Man har nu dragit sig tillbaka från Ryssland, men, och den försäljningen kommer försvinna då. Men däremot, IOS har kvar en del försäljning, så kallad prepaid order, som man sa på konfkålet då. Tittar man i Q2 så har försäljningen märkligt nog upp i Ryssland 0,4%. Mm. Det, det kan inte vara många bolag där ute som hade en Så positiv är, försäljningsutveckling okay. i Ryssland under Q2 i år. Nej,
2: nej. nej eh,
1: Lite liten hamstring innan kranarna stängs kanske. Mm.
3: Ja, och precis. Pre, prepaid då. 5,7% omsättning var i alla fall. Men den kommer ju försvinna. Mm. Sen, sen kan det ju vara något skumt med Ruben här också. Vi, mm. vi såg i DF5 ja. att du fick en effekt av att Ruben hade gått upp. Det är ingen riktig marknad om. Men nej. det kanske är något sådant effekt här också. Ja. Men den kommer ju försvinna bort. Sen är det också en fråga. Den försäljning som sker i Ryssland nu. Får man ut pengarna? Mm, det är ju inte så säkert. Och på Concord fick de frågan. Men hur mycket, hur mycket kundfrågor jag har nu utestående i Ryssland? Hur mycket smäll kan vi få på det här? Och då vill man inte säga det. Det tycker jag alltid är lite oroväckande. Synd. Man sa att man enligt med EFRS 9 hade tagit en reservering på 670 000, 000, 000 euro. Annars hade det mm, varit en ja, väldigt stor. det har varit jobbigt. Mm. Jaja, då men... skulle kursen ner mer. Ja. Ja, men, men kommer det räcka eller blir det mer? Mm. Eh, finns ju risk för mer. Eh, sen sa man att man om det att till andra marknader. om det kommer ta ett tag att ersätta det här då. Nu alltså, har man ju problem med energipriserna.
2: Mm. Jag, jag tänkte, det. När, ska, är... när ska han ta ja. elefanten i rummet? Ja. Det
1: kan väl lite kortsiktigt finnas några andra problem tänkte jag här för, för eh, bastuaggregat. Det är lite oflytt för dem. För, för
3: här får du också problem. Jag menar, har du så höga priser på energi som du har nu? En eluppvärmd bastu kanske inte kommer överst på listan. Nej, eller? hade
0: inte till och med Finland gått ut och bett? invånarna om att basta minne. Ja.
3: Det, det vågar man inte göra i Finland. Nej, det, men jag, jag, det.
0: Jag, jag det är, jag är något, man... eller något jag har drömt. Men alltså... Alltså, de stängde ju av delar av landet
1: under pandemin så det kan ja. de definitivt göra. Jag,
0: jag ja. tänker om det är något man tänk, känner så här mm. ja, ska jag köra tvättmaskin eller ska jag basta? Det, ja, men jag, du är ju inte ja. finne Olof. Men framförallt,
1: framförallt liksom ja. åh jag vill bygga en bastu här nu. Ja den. Eller, ja, ja, jag ska, så. Inte, jag ska mm. Jag har nog aldrig tänkt mindre på att byta ut mitt eh, tråkaggregat än
0: just Nä, nu. Och just de här som inte har bastu och känner, ah, jag har ju aldrig, men, men visst en bastu skulle ju vara skönt. Äh, kanske man inte klipper till nu. Det är exakt
1: så. Det är. För, för mm.
3: Bolagsvd fick frågan på komfgålet och sa att ja, en bastu-session vet du, det kostar bara 4-5 euro elkostnad. Och det är flera som bastar samtidigt så slår man ut det här per person så blir det väldigt billigt jämfört med att gå på bio eller någonting. Ja. <laughs> Och, och, och så Femt kan man fint. kanske resonera liksom kring de som redan har en bastu. Men precis som ni är inne på. Liksom att man ska slå till nu. Slå till och köpa en ny. Mm. Det känns ju ganska långt ner då. Ehm, Och slutligen mm. har vi problemet som alla producerande bolag slåss med.
1: Det vill säga inputprisinflation. Mm. Ehm, jag, man... jag, jag kanske ska erkänna att jag är ju faktiskt på marknaden nu. Ja. För att byta ut mitt aggregat just för att jag är ganska säker på att jag kommer kunna få komma över ett sånt här Harvey-aggregat till ett ganska förmånligt pris. Mm. Inom en inte allt. Och det tror jag är en väldigt bra idé. För att Fram- jag menar, när de ska sälja framtiden. ut lagren så mm. tror jag
3: du, du är rätt ute.
1: Ja, så jag, jag, men där jag kan ju slå helt slint. Men jag tänker hålla koll i alla fall, det lovar jag. Ja. Mm. Nej men förutöver energikostnader Så vid produktion av allting Allt möjligt
3: så du har ju liksom bräder Stål, elektronik till kontrollpaneler Och så vidare eh, så att, Och då kommer ju frågan hur ser deras pricing power ut då Ja mm. mm. eh, Här sa de ju själva att de har lyckats ganska bra Med att kompensera sig för, för prisuppgångar Och att de ska fortsätta höja priset under H2 eh, Andra halvåret då Jag tror att det är ett ganska värdkänt varumärke Som man kan betala lite extra för mm. eh, Så att det, det tror jag ändå är ganska bra Så att säga Ja, Men marknaden är ju väldigt osäker på bolaget Då skulle man ju gärna vilja se insynsköp då ja. Från styrelse och ledning Och tittar man under hela 2022 då, Så är fem transaktioner Registrerade, tre cell, två köp
0: Okej, så ingen tydlig
3: bild. Imponerande jättemycket tycker 3, 2, jag. 3-2 där då. 3-2. Mm-hmm. Åt fel håll. Åt fel håll. Och sen, de, de två Ibarkön. senaste är för sig då. Men, men det är ändå ganska klent. Enligt årsredovisningen 2021 då, så har styrelsen och ledningen 5,2% av aktierna. Så att man är storägare, stor ägare. Men man skulle vilja se att man nu tror mm. att det kan komma att bli bättre då. Ja. Ja, när, när aktier faller fritt så ska man kolla balansräkningen. Mm. Jag om A- Hur ser den ut? Nej, men den är, den är ganska bra faktiskt ändå. Ja. Man, I Q2-rapporten hade man netto skuldt EBITDA på 0,9. En bit från målet på 1,5 till 2,5. som man ligger en bit under. Mm. Men då har man ju inte tagit upp tilläggsöppskillningar och, och inlösen en förpliktelse på 24 miljoner euro. Och tar man med där då så får man upp det till 1,35. Lite högre men fortfarande under mm. målet. Då. Ja. Men vi har ju sagt att vi tycker att man ska ha med sådana här eh, tilläggsöppskillningar och, och sånt. För att antingen så behöver man inte betala om men då är det för att gå sämre. Eller så får man betala om det så att säga. Men
0: då borde... Att komma på obestånd borde inte vara någon risk här i alla fall. Det är jävligt skönt. Ja, ja.
3: nej. Och man har höga marginaler tjänar ju pengar. Ja, så ja. Att jag, jag tycker balansräkningen är inte någon större fara. Nej. Eh, så vad tror vi i övrigt då. Eh, ja, men här är vi ett jättefint bolag. Vi har lagt in dem nu i våra rullar. Vi kommer att följa dem framöver. Mm. Eh, tror på en bra utveckling på, på, på längre sikt. Eh, på kortare sikt så är ju massa utmaningar som vi precis har pratat om. Mm. Eh, vinstminskning i närmaste året känns givet ja. eh, Marknaden brukar ju inte ha, handla upp aktier så jättemycket när vinsten går ner Vi gissar på att vinsten i år faller 24% till 1,5 euro Och då ska man betänka att vinsten var upp i Q1 9% mm. eh, För 23 så gissar vi på minus 7% till 1,35 Vi eh, hittar ett konsensus som var på 1,5 i år och 1,35 nästa år okay, så exakt Nästan exakt samma Det var
0: innan vi gjorde det
3: här så mm. att det var lite lustigt
0: Um... Alltså, jag, jag sa bara skulle kolla 2019-2020 års mm. uh, Nu kanske inte, det, för de har ju köpt så mycket för sig. Nya bolag. Det, det, det är inte riktigt samma men, men, men. men det var liksom: det är P30 på 2019 års och det är P20 på 2020 års mm. just nu. Så mm. det är, om den ska tillbaka sparat till 2020, och 2020 var väl lite bostad ändå? Nej, kan inte. Ah, det var mest 21 kanske ja, ja. Mest 21. Men, men på slutet 2020 också Så att, ja, det är svårt, det kan finnas fallhöjd här. Ja, mm. Ja, mm. Mm. Men,
3: men sagt på Nuvarande aktiekurs 15 euro För den har gått ner så mycket ändå P10 på, på gissningen för 22 då. Mm. 11,1 för 23 mm. äh, ja, det. det är inte så dyrt ändå men risken i den här prognosen ligger på nersidan snarare än uppsidan.
0: Jäkligt, ja det känns så mm. jag. Det
3: är extremt svårt att veta hur de här olika delarna slår, mm. särskilt i elprisen tycker jag.
0: Ja, och jag tänker också hur mycket mindre aggregat köps det nu under mm. några kvartal. Mm. Men, så... men någon gång, det här, är ju, det här känns ju som ett jättefint bolag, så någon gång kommer det här bli en bra timing. Ja, Ä- de har väl många
1: lirare som mig där ute som tänker att nu kan jag få tag i en harvia ja och även om det inte blir
0: samma marginaler så är det väl fortfarande försäljning mm. man undrar ju fortfarande hur marknaden resonerar där på 60 spänn ja. och det, här är... det här är alltså i mitten på 2021 borde man inte ja jag vet inte. borde man inte ha tänkt att det här är lite dåligt
3: men det är ju precis där vi alltid pratat om. Man drar ut linjerna alldeles för långt, ja. både upp- och nedåt mm. ja. Och det är där, liksom, där, det har gått ner 74% i år. Mm. Det, är två, det är tre fjärdedelar av bolaget. Så att jag menar, mm. man, man kommer ju förmodligen dra ut det på nedsidan också då. Jo. Precis risken, så var är botten Nej, det är svårt. väldigt svårt har man en väldigt lång horisont kan man ju kanske börja skala in sig i ett långsiktigt sparande ja. vi har inte tagit någon position än Nej. vi tycker det är intressant, vi kommer hålla koll på det jag har inte köpt in i pensionspar
0: heller även om jag tycker att det är ett bolag som faktiskt passar ja, det, här, det här är ju typiskt kapbolag skulle jag säga ja. så det här är det väl snarare när när <laughs>
2: Mm. Ja, men hur långt mer kan det falla? Liksom? Och
0: är det billigt sett till en, liksom inom citationstecken, normalvinst? Ja. då? Vad, vad är det? Liksom? Vad är det? För de har ju köpt bolag, så att det är som vinsten 2020 kanske inte är alls representativ längre. Utan...
3: Man skulle vilja se ett par kvartal mellan åren ta vägen. Det är det säkra alternativet. Jo, eller... för att
0: nu kanske du bara har skrapat på ytan mm. här. Ett kvartal. Nu ska allt. Nu ska, ja. nu ska vi få se här. Så att. Ja. Intressant, fint bolag men, men väldigt svårt med tajmingen. Det, här kan man också kolla lite på de, den här, hur marknaden reagerar på rapporter. Mm, är bra. Eh, Svag rapport när aktien inte går ner till exempel. Mm. Eh, då kan man nog inse att oj, här hade marknaden tagit ut jäkligt mycket förskott. så att lite den, mm. Det är man... något vi tittar på lite ja. grann. Hur, hur reagerar marknaden? Mm. Vad, vad är priset egentligen? Eller en kanonrapport och aktien går ner 10%. Mm. Oj. Mm. Då är of- Mm. jobbigt Vad ja. mm. tänkte jag bastubadare särskilt finska bastubadare de
1: gillar ju att späka sig själv lite grann med det här med det här björkriset mm. det kanske man har en möjlighet att späka sig lite
0: i aktien här också nu <laughs> ja. det kan Varför? vara ett sånt läge nu det här och, kan göra riktigt ja. ont jag satt och tänkte på isvak utan bastu oh. om bara vaken då ja. blir det blir liksom nej. Ja. då håller man, ner i, håller man ner elkostnaden sen tänkte jag på vedeldat mm det är, ved har ju också gått upp i börsen. Ja,
3: men de har ju badtunna i för sig. Jag tror att för det finns sådana som är ja. bara med ved så då de mm. blir det lite bättre.
0: det är nog en förkrossande majoritet på El va? Ja, det, det känns sk- så. Jag tror ja. det inte
3: siffran exakt men, men
1: skulle, mm. det är lite, ett lite större projekt att dra
0: igång än Ja, med men jäkligt mysigt ja, när det du, ni har ju en sån ja, stuga. Ja,
1: det är trevligt. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Då och då ni
0: har egen skog med så ni bara fäller och <laughs> ni bara ja. hackar ner vet du helikopterplatta och nej ja,
3: kanske k- <laughs> k- ska säga att det är ingen jätteskog dom men nej, det, är no- ni, det är några men, träd liksom. ni har några träd
0: ja, ja. 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 jag automot- tog ner några träd i år ja. det blev rejält i år faktiskt ja, jag jag säger,
1: lagom här till till men, vinter Mikasa, kan inte... du sälja den <laughs> ja. ni har inte arealen för att lägga landningsbanan i alla fall så nej. nej nej okay. då är det då är det etablerat i ifall det var ute på näset där, <laughs> nej. där. Nej. nej för sån leksaksplan kanske ja möjlighet en ja. inte sorry intern skämt där ja vi har väl lagt ut den ja det har vi ut Twitter. så Dock de, ja. de får
3: skylla sig själva om de inte tar chansen
1: den, kan man den ute
3: ja. de kan förstå intern,
1: uh, <laughs> Ja. kvalitetssakspodden finns ju på Twitter ja. och där lägger vi inte ut några aktietips utan vi lägger ut uh, roliga ja, jag, saker s-
0: jag är på så bra humör här idag så jag, jag sitter och halvskämtar ja, det, är det är underbart. Det är trevligt mm. uh, Du vet jag inte vad du ska hitta för skämt på nästa
1: det är <laughs> ett, i så fall ett Norgeskämt skämt Ola okay. för det här är nämligen det norska båtlyftsbolaget som inte Aha. lyfter mm. i vart fall inte på börsen <laughs> Nej, det behöver hände, inte hitta på, för det, det gör du så bra själv så. Vad händer i näckan, som Var med sena, väldigt nyss i avsnitt 119 här. Ja,
3: precis. Men vi har fått lite förfrågningar om att uppdatera, så tänkte mm. vi göra ändå. Mm. Mm. Men, men det har inte lyft. Vi konstaterade då efter Q2 att man, det är lågt värderat, men man måste få fart på försäljningen. Det finns det risk för kostnadsinflation då i, i orderboken på gamla mm. projekt, så har vi då. Jag kan man fråga hur det, såg det ut i Q2. Då. Ja, och någon vidare tillväxt blev det inte då heller. Omsättning minus 18% till 100 miljoner norska. Man sa att man har påverkats av förseningar hos kunder. Tycker ändå att man har bra aktivitet som i kvartalet. Påpekar att Q221 var väldigt starkt kvartal. Man hade tre stycken nybyggnadsprojekt som gick i mål. Då. Och omsättningen steg 91% då i det kvartalet. Så Det var, det var lite tufft jämförelse kvartal. Man lyfter också fram att serviceintäkterna på rullande 12 nu är 15%. Då. Upp från 10% på väg mot målet på 20%. Det är väl bra i och för sig men det är ju inte bra om andelen går upp för att den andra delen går ner så att säga. Man vill ju
0: den... Fel Man vill att det. den växer
3: sig till mm. en högre andel. Mm. Eh, orderboken 795 miljoner minus 18% procent från förra året men upp 4,2% från Q1. Eh, tog nya servicekontrakt på 24 miljoner. Inga ny, stora nybyggnadskontrakt då, nu är det kvartalet heller igen så sa man att man inte tappar någonting det har inte varit ute några stora kontrakt men man sa nu att man involverade i flera diskussioner om stora projekt och räknade med att skriva nya kontrakt under Q2 eller H2 mm. det är en starkare skrivning mm. än man har haft tidigare och det måste nå till om man ska vända negativa sentimentet om aktien. då. Men en sak om orderboken är att de påpekar att den är i euro och dollar. Försvagningen av norska kronan då mot de här valutorna påverkar storleken på orderboken. Så den här trendskiftet med 4,2 upp kan vara mest en valutaeffekt. Mm. Mm. Finns det risk för? För norska kronan har gått jättedåligt mot, mot som, framförallt dollarn. Som seken. Som seken. Resultatmässigt så sjönk operationell ebitda minus 37% till 24,7 miljoner. Vi gillar ju inte generellt sett operativ ebitda- <laughs> men, men här är lite grann man har massa sådana här som jag pratade om tidigare mm. och norska kronan har ju kraschat då ganska ordentligt och därför får man jättestora effekter så att på det sättet om man ska jämföra bredd så kanske man får kolla lite grann på det där måttet ändå då tar man rörelseresultatet med full påverkan från valutakontrakten så var det bara 3,9 miljoner i vinst då väldigt lite, så väldigt stor påverkan av valutan operativt resultat då ändå var ner 37% och här skyller man då på att det är mer service i i det här året, läge marginal och har vi pratat om tidigare, lite ovanligt mm. men man kan inte komma ifrån oron vi hade senast då, att det finns lite inputinflationsproblematik i långa kontraktet då som de har tecknat sedan tidigare vi fick en fråga om, de fick en fråga på komfkollet om då sa att det är fixed prices in the contracts i orderboken Åh oh, tack <laughs> Jag undrar hur gör ni med det liksom mm. Jag blir inte lugnare där faktiskt mm. men Jag får lämna lite mer info de har lite ja,
1: det är väl lite som han, den här gamla eh, elhandelsveden där som hade sålt eh, jättebillig el och sen långt fram i tiden och sen så skulle han köpa den på spotmarknaden va? Mm. Att eh, du får göra, dra dina egna jävla slutsatser.
0: Mm. Jag var inte så.
1: Vad det han sa när Tete fick tag i honom, eller Ekot mm. fick tag i honom. Oj. Hur det går. <laughs> man inte på det humöret. man inte på det humöret, kan man Nej. säga så alltså, att det ser väl det är ju jättedåligt naturligtvis. Mm. Ja, det kan ju inte det, vara positivt det. någonstans. Och, och, sen, sen de bygger ju inte själva de har ju
3: underleverantörer så frågan är hur mycket, hur, hur mycket de har bundit upp dem på någon sorts fasta pris mm. också. Har de gjort det ja, då får ju underleverantören ta smällen då. Men, men jag vet inte riktigt. Det är ju ändå en väldigt lång orderbok så jag vet inte hur tid man binder upp liksom mm. underleverantörer så. Det där är ju fortfarande en grej som man måste hålla koll på här. Eh, optionsdelarna då? Eh, det går framåt men ganska sakta ska jag säga. Starfish, det är de här fiskburarna då. Där har man avslutat 15 månaders test i vatten. Bra resultat, ska leverera full fullståbur nästa år då, tror man.
1: Det är som ett medicinbolag mer och mer alltså. faser. Olika faser mm.
3: Se inte så Skywalker då den här roboten som bygger vindkraftverk mm. Man test... Det måste
0: ju vara sweet spot för vindkraft nu va? Ja, mm. men
3: den är ju inte riktigt klar då Aj, synd Det, var det är ju... den lilla grejen ah, mm. Man har avslutat test i vindtunnel då, med liten modell
0: mm. Och
3: det gick bra Och för diskussioner med industriella partners då men... ja,
0: Hur liten är det? Liksom en decimeter? Ja, inte en <laughs> decimeter men den är
3: inte fullstor, kan vi säga Nej den är inte stor nej så att man för diskussioner, hoppas man hittar någon partner som man kan använda för att kommunicera ja, det där. Då. Det som ser mest intressant ut på kort sikt är det här Intelliwell, den här borderprogrammet, border systemet då, som man har gjort ett joint venture på som jag pratade om tidigare. Här har man fått in Viasat Global Communication som delägare, de ska bidra med system för dataanalys. Då. Så att nu, har man ett, nu har man tre stycken med det Eh, här säger man också att man räknar med kontrakt i, i andra halvåret Igen då, räknar med Så det här ska ju komma någonting Om mm. eh, man sa att här gynnas med höga oljepriser då. Det är lite roligt att borra nu när oljepriserna mm. är hög Såklart ja. Ett par år sedan. ja Vad säger vi efter Q2 då? Jo, nej, men det var ju svagare än vad vi hade visat på faktiskt. Eh, också även om valutan stod för en stor del. Då. Operativ marginal låg väl ungefär vad vi hade visat på. Men man behöver få fart på omsättningen. Eh, Växabolaget måste ta någon stor order och gå ordet på riktigt då. Eh, I Q1 så sa man att andra halvåret kommer bli bättre än första halvåret i år. Det lät ju bra, mm. men det hittar inte någonstans nu. Nej. Nu oh. sa man decent performing incoming quarters. <laughs> Jag vet inte, ja. tycker ni att det låter som en nedguidning? men
0: ska man vara ärlig så har ju marknaden, konjunkturen försämrats här också. Så man, man ska inte
3: vara för. Men Jag, jag, jag gillar ja. inte riktigt att man byter. Nej. Nej, det det... det låter som en nedguidning. Mm. Ja. Eh, vinsten på aktier på rullaren 12, 0,74. Aktiekurs 6,90. Aktien har gått väldigt svagt på slutet. Eh, P 9,3. Eh, vi, vi gör verkligen en gissning på att man kan öka vinsten. <laughs> det tyckte igen. vi så
0: sist med, och det är nog tur att vi har sagt gissning, för det ja. Ja. Det är jättesvårt. Var äh, det inte P7 för ett år sedan? Ja, jag känner. Men det finns nog skäl.
3: Vi tror att man ökar vinsten kanske till 085 då. Mm. norska äh, P8,1. Mm. Det, det är ju inte dyrt man har stor nettokassa. EVE någonstans 6 kanske. Um, sticker ändå inte ut lika mycket har Nej. vi pratat om. Om man vill se någon. Något tecken Och man måste få fart på omsättningen Så vi fortsätter avvakta
0: Jag har en liten post i pensionen Men men, men vi hoppas att de kommer igång Det behövs Många ben där också Och några känns jäkligt spännande Ja men det kan bli bra
3: Men men det verkar ta mer tid än man tror Det är som allt annat Allt tar längre tid
1: än man tror Då fortsätter vi I, i alfabetisk ordning för i mitt operativa alfabet så kommer det bli en D efter N Jaha, Jaha. Ja. Ja, e- I detta det avsnitt välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri till podden Ja, det var det. ja den stora osäkerheten i ekonomin och samhället gör att behovet av pålitlig ekonomijournalistik är större än på länge Markus, eh, vi använder Ds app hela tiden, och vilken knapp är man kan hitta i mitten längst ner i appen
0: DTV? Ja den fick du tänka lite på. Ja,
3: jag, jag, jag var tvungen att fundera på hur det såg ut. Mm. Alltså
0: TV är ju schysst alltså. Ja. Mm. Nej, men jag skulle slå en slag.
3: Och framförallt för de här intervjuerna mm. man gör med vd för börsbolag. Det är bra att lyssna på när vd presenterar bolag för att lära sig mer om bolaget. Men man ska ju framförallt lyssna när det är intervjuer om journalister eller andra. Och man får frågor som man kanske inte är 100% förberedda på. För det är oftast mm. då man får den intressanta informationen. Eh, också bra att se hur vd reagerar på den typen av frågor. Hur pass liksom, kunniga man är om bolaget när man pratar om någonting som man inte hade förberett. Så att säga. Eh, jag använde DTV senast i morse faktiskt. Jag tittade på intervju med Kindreds vd. Mm. Henrik Järnström från Kapitalmarknadsdagen då. tycker jag är värt att titta på. Mm. Så bra, bra med DTV.
0: Mm. Jag läser ju dagens industri på mobilen då. Mm. Det funkar ju bra. Mm. Det funkar ju utmärkt. Varje morgon. Ja, till kaffet.
2: Mm. Mm.
1: Den är ju inte gratis. Eh, den. Men Nej. DTV är faktiskt gratis för alla. Mm. Och det är ett utmärkt sätt att bekanta sig med deras kvalit- kvalitetsjournalistik. Mm. Man hittar den eh, i appen då, eller i di.se DTV. Har man inte testat DTV Börsmorgon som sänds eh, 8.45 varje morgon eh, och man har mm. faktiskt möjlighet att, att göra det. Lyssna och titta då. Då är det ju en perfekt start på handelsdagen. Mm. Nu är det så här. Det här kanske kommer som en chock för er. Alla har inte riktigt samma fria jobb som vi har. Va? Man kanske inte bara kan sätta sig där och titta Nej. När, man, när andan faller på så att säga eller när det sänds, då, då kan man titta på det efterhand. Det är bra. Eller så man göra som du Ola man, och vi också gör man kan läsa på DS digitala plattform mm. där all journalistik och bolagsanalys finns samlad. Ja. Eh, vi misstänker ju, det har vi sagt innan att flera av eh, lyssnarna redan har det antingen i papper eller digitalt men för de, för de som ännu inte har hittat dit och nu tycker jag det är dags att slå till va? Mm så erbjuder dagens industrin ett riktigt topperbjudande till alla poddens lyssnare. Man kan få D-digital i tre månader för endast 19 kronor och därefter 40% rabatt i 12 månader. Då ingår obegränsad tillgång till D.se de senaste ekonominyheterna, e-tidningen Alla dagar D-weekend digitalt samt börs, Börstips on the go direkt i mobilen. Erbjudandet, erbjudandet med kompletta villkor hittar man på d.se slash kvalitetsaktiepodden och länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Vi inte den här chansen att starta börshösten med bättre koll via Dagens Industri direkt i mobilen och i datorn. Tack, säger vi till vår sponsor Dagens Industri.
0: Stort tack. Mm. Ja.
1: Eh, nu är det en gammal goding mm. som kommer tillbaka. Det här är ju Nolato plastpressaren som nu har fått kursen pressad av marknaden. Väldigt kul. Ja, De har ju haft några år med riktigt, eller med i alla fall höga p-tal. Har inte varit med sig i avsnitt 28.
0: Äff. Det är för, nästan,
1: för dyrt,
3: nästan
0: tre år sedan alltså. mm. Mm. För dyrt har vi nog sagt här mm. nu Marcus, Jag gick eller?
3: tillbaka och lyssnade faktiskt Och då sa du precis att man har tre affärsområden <laughs> ja. Det pratas mest om e-cigen Men att det är e då mm. Men att det är Medical Solutions som är guldäget Men att det var lite
1: för dyrt mm. Och det vill väl inte till att det inte har varit med på den sen dess då. Mm. Hur kändes du att gå tillbaka där och behöva leta utan av de här tidsmarkeringarna? Ja, det var faktiskt skitjobbigt. Var det jobbigt eller? Ja, jag fick verkligen lyssna ja. igenom det. Jag kan uppleva lite självhat ibland nu när jag måste gå tillbaka när inte tidsmarkeringarna finns och, och fundera. Men varför började inte jag med det här tidigare? Och
0: dessutom inte bokstavsordning.
1: Nej, för det var en ren slung. Det ja, var där jag skulle kunna liksom... lyssna hela avsnittet för ja. att försöka... Ja, för det var ju med plit. Nej, det var det inte. <laughs> dessutom har ju du, Ola, upptäckt att på Spotify så... Kan man trycka direkt på de här tidsmarkörerna? Ja,
0: om ni lyssnar på Kvalitetsaktiepodden via Spotify så finns det alltså en klickbar tid
1: Ja.
2: Mm.
0: Och den funkar. Då hoppar den direkt till eh, bolaget. Ja.
1: Och gör den inte det så är det mitt fel. För då har jag satt <laughs> fel. du till... sabbat. Ja. Ja. Förlåt, det var inte det vi skulle prata Nolato. om.
3: Nolato. Ja. Härligt. Mm. Nej, men de, jag sa ju här är folk som frågar efter ganska mycket. Nolato är ett annat sånt som folk frågar mm. efter. Särskilt mm. varje gång vi har kört den här i specialen och inte tagit med Nolato så blir mm. folk ledsna. Så nu, nu får de av med. Sen så har de inte varit med på tre år. Så att det blir lite längre genomgången än vanligt så. Kursen har gått ner 50% också så man kan tänka sig att det kanske är lite lägre. 50% i år? Ja, 50% i år. Ja, det är hårt. Nolata mm. hade den 20 juli en ganska svag Q2-rapport dock. Omsättning 4% plus då till 2,9 miljarder. Men just man för valuta så får det minus 6% då. Mm. Det har minus 23 procent till 252 miljoner och då har vi justerat förra året för en positiv ingångsväg på 50 miljoner på grund av ett åter- efterskänkt lån. Det är de här USA-lånen, ni kommer ihåg det programmet de hade i USA att om man behöll sin personal så Just fick det. man ju ett lån fast det var ju inget lån för att behöll man personalen så fick man pengarna sen. Mm. Det kostar den amerikanska staten ganska mycket tror jag men 50 miljoner i alla fall till Nolato. Typisk ingångspost i alla fall, men det ställer till lite vid historiska jämförelser. Det ja. kommer att återkomma till det sen. Mm, mm. Bolaget rader upp en, en rad omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen och orsakar främst tappet i marginal. Då. Men jag kommer gå igenom de här affärsområdena och som vi pratade om i förra podden så spar vi det bästa till sist. Vi tar det minst intressanta först. För det är Industrial Solutions, då, står för 20% av nettomsättningen. Här talar bolaget om att man har kunder inom fordon, hygien, vitvaror, möbelindustrin. och att general industry är större än fordon. Men när man läser alla senaste årens kvartalsrapporter så pratar man nästan bara om hur det går för fordonsindustrin.
0: Kanske den som rör på sig mest, mm. jag vet inte. Nej, det
3: måste ju vara det. Mm. Ja. Ja, den är väl, som, som vi har sagt tidigare, mest till. Den har drabbats hårt också under senare år av komponentbrister. Och kollar man sedan 2011 så har det här affärsmålet en snittmagnal på 8,3 procent med en riktig lågpunkt 2009 då, i samband med finanskrisen på 2,3 På rullande 12 så har man nu 6 procent som en bra bit under det historiska snittet då. Mm. Det har ju varit problem med, med komponentbrist och så vidare. I Q2 dock så, så steg omsättningen 16,5% men man hade valutan med sig så det var 10% om man eh, valutade neutralt. Då. Eh, man har gjort en hel del prishöjningar. Eh, volymen är i princip oförändrad, sa man. Så att, eh, så från 16,5% plus så är det egentligen oförändrad volym. Det är pris och eh, valuta. Mm. Resultatet dock minus 43%, marginal svaga 5% och ännu sämre i det kvartalet i marginalen. Så är det är två anledningar. Eftersläpning är att höja priser för överkostnadsinflationen på kunderna. Samt, och det här har varit inne på tidigare i andra bolag, volatila volymer från kunder på grund av komponentbrister. Vi har ju sett det i andra kontrakstillverkare också. Att fordonsindustrin har väldigt volatilt och då är det svårt när man ska hålla liksom bemanningen i sina fabriker man sa på konfkåret att de här effekterna ska börja avta och att marginalen ska återta en mer normal nivå. då, Så att här finns det stor förbättringspotential. Då. Nästa område, Integrated Solutions. 2021 stod det för 45 av omsättningen. Här utvecklar man och tillverkar produkter inom konsumentelektronik samt skärmning av elektronik och värmeavledning. Mest välkända är ju de här VHP-produkterna, vaporizing heating products, det vill säga e-cigaretterna. Då historiskt sett så, så var det tungt med telekom här och fram till 2017 hette man telekom det här området men då bytte man till Integrated Solutions för man har ju breddat sig en bit utanför telekom då. Ehm, ja, som sagt, trots att man har en massa andra produkter inom det här området så igen då när man läser kvartalsrapporterna <laughs> så tar man bara upp utvecklingen för e-cigaretterna i varenda rapport <laughs> mm. och det är det som styr hela utvecklingen för affärsområdet då, så att säga. men man har inte sagt riktigt hur stor del det är då, men man pratar bara om det
1: du menar för hela bolaget? Nej, nej
3: för just alltså det står för 45% omsättning, men hur stort VOP-produkterna är inom de 45 ja, har okej. man inte sagt. Så det är, men man pratar ju bara om det här, ja. så det verkar ju vara en väldigt stor del. Ehm, ja. men, men den här delen har ju växt väldigt kraftigt också. 2017 om, fördubblades omsättning för hela affärsområdet just på grund av framgångarna inom e-cigaretterna. Då. Stark utveckling men volla till. Och ledningarna verkar ha svårt också att er här. För att om man går tillbaka och tittar så finns det jättemånga kvartal när man trodde att ja, det, det skulle, det skulle, utvecklingen skulle bli jättestark. Men så blir det lagutbyggnad och så blir det sämre när man trodde. Och så vänder det till några kvartal senare. Mm. När laget har betats av igen. Då. Exempelvis 2018 steg det 32%. Föll 12% 19 och steg igen 24% 20. Så att den går väldigt mycket upp och ner den här. Ehm, Dagens Industri hade upp en Nolato som veckans aktie 28 augusti och hittade arkivet för de som är prenumeranter mm. då. Ehm, Här beskriver man att man har Nolato i samarbete med British American Tobacco BAT då, att man började redan 2016 och växt kraftigt Lite intressant att Nolato liksom, det är en sån dåligt bevarad hemlighet för de har inte bekräftat att det är BAT som är kunden men, men de fick till och med fråga på liksom hur går det med samarbete med BAT de förnekar liksom, inte att det vara BAT <här> men de vill inte säga att det är BAT Nej liksom. <här> <här> Det är lite roligt. Mm. Um, har Enia sagt att de här storkunderna kunderna Ericsson och
0: Nokia? Nej, jag tror inte det. Men... Jag tror det är samma sak. Alla vet att det är det. Men... Ja. Mm. Det är lite lustigt. Mm.
3: Så lite samma sak här. Och BAT har en halvårsrapport där man sa att e-cigaretterna växer kraftigt och 20% upp under första halvåret. Och då kan man ju undra varför då Integrated Solutions omsättning gick ner 15% valutan neutralt. Vad är ju här Ja, då skyller man på två saker. Först säger man att det är situationen i Östeuropa, jag gissar att det är kriget man syftar på, då. Eh, har inneburit en efterfrågminskning av e-cigaretter. Jag har ingen uppgift på hur stor försäljning var i Ryssland och Ukraina med omnöd, men det kan ju ändå inte vara en stor del. så liksom, känns det som. Men, men eh, folk röker inte lika mycket sånt längre tydligen. Men den andra delen som förmodligen jag tror är den största delen är att BAT har då beslutat sig för att använda så kallad dual sourcing. Det vill säga att man ska använda fler underleverantörer än Norator. Och det tror jag är den primära orsaken till nedgången. Norator varnade i Q2-rapporten för att försäljningen i Q2 kommer gå ner 25% från Q2. Det är en ganska kraftig nedgång. Och på Kongsjö fick de frågan om det här och då hur det skulle påverka marginalerna. Då sa man att det ändå mindre effekt på marginalerna men det är ändå så stort tapp så det kommer bli en effekt. Eh, vad som händer med BAT är ju väldigt avgörande för aktien då. I positivt scenario så funkar inte med andra leverantören. Så kommer BAT tillbaka och så får Nolato hela volymen och så blir det väldigt bra. Det eh, mest negativa scenariot är att BAT och nöjd med de andra att de kopplar bort Nolato. Då blir det ju riktigt dåligt. Men det mest troliga är väl mellanting där man använder båda eh, leverantörerna. Och man delar på volymerna eh, så man får inte samma uppgång som haft tidigare då. Ehm, då finns det en viss delaktighet liksom, att B kommer spela ut de här mot varandra, då, att liksom, pressa marginalerna genom att man då har två välja på. Säg att nu får ni så här mycket annars så lägger det. oss B liksom. ganska smarta av då. Sen är marginalerna i eh, första halvåret i år 10,7% mot en historisk marginal på 12,9% så man har redan lägre marginalen än har de haft historiskt då. Men så viktigaste området det är som Ola kallar guldet, <laughs> Medical Solutions, mm. eh, stod 21% 35% omsättningen. Här tillverkar man då produktsystem och komponenter för medicinsteknik, läkemedelsindustri samt diagnostik. Mellan 2008 och 2019 så växte man 14% i snitt mm. under alla de åren. Mm. Eh, marginaler väldigt stabila, snitt på 12,8%. Eh, man ökar alltså omsättningen 2009 med 9% när alla de andra delarna gick jättedåligt. Eh, ledningen säger också att den här delen inte är cyklisk och det är ju attraktivt för en investerare. Så det här är ju guldäget. Mm. Eh, men, men här är en liten grej som man ska hålla koll på. Då, att I augusti 2020 så slog man till och köpte GV Plastics. Eh, amerikanskt bolag som beskrevs som specialiserad på komplex formsprutad termoplast och silikonlösningar. Ja, men Det var ett stort förvärv för att de här omsatte 1,8 miljarder. Öka omsättningen för hela dator 23 Fyra femtedelar av den här omsätten hamnar just inom Medical Solutions och till saken hör då att de här GV hade bara en EBITDA marginal, EBITDA marginal på 7% det är avsevärt lägre än vad resten hade. Och bolaget har sagt att det finns en utspädande effekt på marginalerna här och den syns tydligt. De senaste tolv månader har man haft en genomsnittsmarginal på 9,5% det är långt under snittet då. Sen håller man fram andra anledningar också, men, men att det här förvärvet inte presterar på topp, det märker man ju av att i q 21 så fick man en positiv ingångsväkt på under 15 miljoner, rörande utebliven tilläggsöverskillning. Det låter jättebra att man får en pluspost, mm. men, men vi tycker inte det det är inget bra för då har det gått mycket sämre. Mm. Eh, Ja, men valutan är neutralt då. Eh, under Q2 så hade man plus 18,9%. Mm. Eller 18,9% men valutan är neutralt 8%. Röstmarginal 9,3. Den är från 11,6. Så att man har klart lägre marginal än tidigare. Man sa också att vi har problem med inflation i inputpriser. Har ni hört vid den förut? Mm. Ja. Har inte hunnit skicka vidare till kunderna. Och så har man en ojonsam försäljningsmix också. Och dåligt kapacitetsutnyttjande i investeringar som gjordes förra året. Då. Sen har man haft lite problem med pandemin. Bland annat har man ju en, en kirurgidel som har mm. varit ganska stor. Och det vet vi att det har inte varit så mycket kirurgi under pandemin. då så, att säga. Nej. så man har en hel del faktorer som kan vara övergående. Och kan man närma sig historiska marginaler så får man ju stor påverkan. då. Så ska man sammanfatta det här lite grann. Eh, Nolato har tappat mycket på börsen, ner 50%. Eh, dock kan man ju säga att det här beror ju på att alla tre affärerna egentligen presteras sämre än vad man har gjort historiskt. Mm. Särskilt på marginalsidan då. Och
0: samtidigt. Och
3: samtidigt. Jaha. Och det här är lite intressant för det skiljer sig från, vi, vi följer Invido till exempel. Mm. De har tappat 45% på börsen. Och de ökar vinsten och ingen del producerar. ja i handeln var inte superbra senast men så att, på ett sätt kan man säga att Nolatos nedgång på 5% är ju lite berättigad ändå för att det går sämre. Men frågan är hur går det framåt? Men det här, och nu ligger man under med marginalerna mot historiskt. Och det skiljer sig mot en massa andra case då som vi har pratat om där man ligger över och kan man hålla det? Mm. Här är frågan kan man återhämta det så att säga. En sak man ska kolla på om man tittar på Nolato på börsdata eller Avanza eller ordnet eller liknande så är det att man måste justera för några poster. För vi, när vi börjar titta på det här, så ser det billigt ut där. Men det finns några poster som man måste ta bort då. Det är dels det här efterskänkta lånet, 50 miljoner mm. i q 2 Och i Q4-21 så finns ju den här engångsposten på 115 miljoner för att man inte behövde betala tillräckligt köpskillning. Om man inte rensar för det här så var vinsten 4,30 p på 12. Men nu kurs 53 kronor. Eh, på rullande 12 då, eh, så om man rensar så har man 13,8 i PE. Och rensar man vinsten för. Eller på hela året. då mm-hmm. rensar bort alla ingångsposter så är man uppe på 3, eller nere på 3,42 kronor och p.e. 155 mm-hmm. så, så då ser det inte riktigt lika billigt ut som det gör om man inte rensar bort det. Mm-hmm. Så att det är viktigt att göra läxan här och ja, inte ta siffrorna för face value. Så att säga. Mm-hmm. Bolaget har ett mål om ebitda marginal på 10 senaste fem åren har man legat på 11,5, då, så då var man ju över målet. Ja. Men nu ligger man ju på 9,1 och en bit under målet. Mm. Eh, en stor del av caset här handlar om kan man återfå historiska marginaler. Eh, vi tror på vinstminskning under andra halvår 22. Vinst 2,80. ABG följer bolaget tror på 2,82. Eh, som sagt med 53, GP19. Ja... Vi, vi tror att det finns ett goda möjligheter för Medical Solutions och Industrial Solutions att öka marginalen nästa år. Det känns som ganska tillfälliga problem då. Men den stora frågan är hur går det med BAT och e-cigaretterna?
2: Ja.
3: Vi gissar ändå på en viss återhämtning 2022 men att man inte riktigt kommer tillbaka till historiska marginaler då. Men det förutsätter jag att BAT inte lämnar. Lämnar BAT så kommer aktien gå ner ganska duktigt. Ja,
1: ja. Men då... ja du menar den här okända...
3: Ja, ju, ju, just det, ja den, okända partnern, den okända partnern. Ifall den lämnar. Ju. Nej, men om, om vi förutsätter att de inte lämnar och lite återgång då, marginaler, får vi vinst 3,5 gissar vi på då. Mm. Och BG låg lite högre, 3,64, P15 då. Mm.
0: Det är inte så farligt ändå. Nej, lägre än senaste åren, mycket lägre än senaste åren i alla fall. Så. Ja,
3: nej, men de har tio års värderingssnitt, p 1 18,5, senaste fem år är 19,8 då. Mm. Så det är en bit under. Ja och skulle man leka med siffrorna lite grann och tro att man återkommer till snittmarginalen 11,2% då, mm, mm. som man har haft mellan 17 och 21 mm. men med vår omsättningsgissning då får man 3,95% då, mm. och 13,4%
0: ja. ja, jag tror ju man kommer komma tillbaka, varför inte?
3: <coughs> så att, eh, ja, men det är ett lite intressant läge ja. Innovator, det mm. eh, kan ju vara ett läge att köpa in sig ett kvalitetsbolag till ett rimligt pris som det, det är, ett,
0: så. En hel del sådana på börsen nu, mm. ja, kvalitetsbolag som inte har varit nära på länge men som nu ger plötsligt
3: Samtidigt så krävs det ju då att det blir lite bättre. Ja, då, så att, ja. Men det är intressant. Vi har inte köpt in oss. Vi, vi fortsätter att avvakta
0: men vi ska följa. För att mm. kan man se att det blir ganska troligt senare att det blir så här. Så. Och utan osäkerheten får man ju heller inte köpa de här Nej. till rimliga priser. Så att någon gång måste man ju. Det, mm. det är ju så. Ja, har helt rätt. Ja. Men... Svårt. Men, men, men intressant. Vi, vi
3: mm. bevakar. Men, men intressant läge ja.
0: tycker vi hoppas ni ses inte tre år till nästa då.
1: Nej, Nej. jag tror att det kan komma lite snabbare mm, nu va? Vi ja. brukar vara lite halvduktiga på att föl- följa upp. Mm. Eh, det var Nolato igen. Mm. Ja. Nästan som ett nytt bolag. ja eh, Vi går vidare till Ogunsen då. Det här är ju bemanning och rekrytering inom finans i huvudsak. Mm. Vi tog dem innan deras q precis. Så nu är det väl läge att följa ja. upp på den då tänker jag, Ola
0: eller? Ja det blir en kort det var ju liksom avsnitt 120 här. Ja Nej, det blir ju en kort uppföljning mm. här och... Inte, inte så långt. Eh, eh, 23 juni skrev jag. Så mm. pratade vi om dem här. Då. Eh, nu får jag se Q2. Här det här är ju först och främst det här snackar vi inte operationell EBITDA och, och, <laughs> ja, och, och krångliga så. balansräkningar direkt. Ja, stora valutaffekter. Nej, nej, här är ju väldigt clean. Vi sa väl till och med här in lite internt att det måste vara börsens renaste balansräkning. Mm.
3: Men sen hittade du 9 miljoner i Goodwill. Sen jag hittade jag 9
0: miljoner i Goodwill också. Annars hade den varit helt clean. Då. Mm. Eh, ja, ja. Eh, omsättningen Q2 ökade med fina 20%. Mm. Ja, bra. Det är bra. Eh, dock med något lägre lönsamhet. Ebit ökade med 15%. Eh, man ska komma ihåg att det här var inget lätt kvartal man gick upp emot. Mm. Eh, Förra och Q2 var det bästa andra kvartalet i bolagshistoria tills, tills nu. då. Yep. Eh, dessutom en arbetsdag färre i Q2 i år. Vilket påverkar mm. Ogunsen en del. Så jag tyckte det här var en stark mm. rapport faktiskt. Riktigt stark mm. eh, från Ogunsen att öka vinsten med 15. Yep. Eh, antalet anställda upp 9%. Man säger att Q2 inleds med en fortsatt bra efterfrågan. Man ser inga tecken på en försämrad efterfrågan framöver. Men bevakar eventuella förändringar i marknaden noga. Och här ska man också då veta att Q2 släpptes i, under andra halvan av augusti så Mm. Man har ju ganska bra koll på Q3 när man säger så. Jag vill prata om
3: det. De som kommer så sent har mm. ju faktiskt mycket mer information än de som kommer en månad innan. Ja,
0: de har ju helt plötsligt lite mer än hälften. Medan de som kommer i mitten på juni har bara en sjättedel. Och Jag mm.
3: mm. tycker man att man borde kunna lita lite extra på de kommentarerna som kommer då.
0: Ja, om man nu säger så. så att, ja. Eh. Ja, som jag sa, renaste balansräkningen på börsen, frågetecken inga skulder, nästan ingen goodwill och en rejäl kassa. Kassan utgör faktiskt nästan 15% här av börsvärdet då, på kurs 37 kronor. Mm. Eh, Direktavkastning här, bland de bästa på börsen. Man brukar dela ut i stort sett hela vinsten efter skatt. Eh, och med starka kassaflöden, kapital verksamhet och en stor nettokassa så ser vi väl inga direkta problem med det heller. Mm. Eh, om man behåller utdelningen, för utdelningen är en viktig faktor för oss här. Från i våras då på 3,30 så landar direktavkastningen just nu på 9%. Oj. Och vinsterna har ökat en hel del under första halvåret här i år. Så jag tror nog, om det inte blir total kollaps andra halvåret, att man kanske kan göra det då. Mm. Kollar man på värderingen här så är det PE9, EV-ebit 6 på redovisad vinst de senaste fyra kvartalen jag gör det lite mer nu, kolla på historia för att det är så osäkert framtiden också då är det ändå något att hålla sig i då och ska man jämföra evig ebit 6 med den historiska värderingen av sen, så är den historiska värderingen på evig ebit 11 Oj. oavsett om man kollar på 5, 7 eller 10 år mm. så det är en rejäl rabatt således vad beror det på då? Såklart. Det är ju en nuvarande osäkerheten. Mm. Det måste vara det. En skepsis vad gäller konjunkturutvecklingen och hur det kommer påverka Ogunsens verksamhet. Och jag förstår den här osäkerheten. Det är inte lätt att spå hur 2023 blir. Eh, väldigt svårt. Vad jag dock känner mig hygligt trygg är att Ogunsen över tid bör kunna leverera fortsatt fina och växande kassaflöden till sina aktieägare. Kanske inte i kommande kvartal, men över tid och dessutom då fina utdelningar och just utdelningen här är ju något marknaden brukar återkomma till framåt årsskiftet ungefär börjar man liksom snegla på det där inför våren och det brukar innebära ökat intresse för pålitliga högutdelare här då som som Ogunsen
2: det
0: brukar bli lite lister med lite lister och om det nu blir 9% här då då kommer de ju jäkligt högt upp så är det sammanfattar man det här så är det som i extremt många andra aktier just nu. En kamp mellan låg värdering och osäkerhet om konjunktur här då. Eh, och allt kokar ju egentligen ner till om man ska vänta med att köpa och kanske få köpa billigare. Eller om man ska köpa nu och säga att ja, jag är långsiktig och förmodligen kommer jag få en vettig avkastning på några års sikt.
2: Mm. Det är väl det mm. vi
0: landar i väldigt många. Ibland säger man det här kan nog bli för svettigt. Vi, vi väntar lite och ibland säger man att det här är tillräckligt billigt. Ja, kan bli tufft, kanske inte riktigt så tufft för många andra och så,
2: mm.
0: och så tar man det. Så att det är ju här vi landar i oerhört många bolag just nu. Här har vi dock valt att behålla våra aktier och vi hoppas på en rimlig utveckling på kort sikt och en fin utveckling på lång sikt. Mm. Dessutom som sagt väldigt bra hög direktavkastning och den... Den är ganska viktig just här, tror vi. Vi köpte lite fler efter rapporten. Ja, vi kanske har köpt lite ja, fler till och med. Vi tyckte den var bättre än väntat. Ja. Och dessutom har kursen gått ner då i samband med det. Så mm. att, vi får hoppas vi får ut de här 9 procenten mm. i ja. vår. Mm. Mm. Och jag börjar
1: mm. bli varm till namnet också här. Mm. Det är riktigt mycket bättre ja, det än SR faktiskt. Ja, det är det. det, är Så att, är det. Att, ja.
0: Man vänder sig. Mm. Nej, jag har inte mycket mer om Ogensen. En uppdatering mm. så folk vet vad som händer. Det var helt perfekt, Ola. Mm. Mm. Ja. Mm. Då tar vi sista bolaget för dagen här. Mm.
1: VBG då. Mm. Det är ju en riktig kapfavorit och dessutom Vänersborgs
0: stolthet. Mm. Det ser billigare ut än på länge. Ja, det här blir lite längre. Det här var i maj då, efter Q1. Industrikoncern, mm. kvalitetsbolag, starka varumärken, man är marknadsledare. Eller två inom sina olika nischer här då. Mm. VB Action har gått sämre än börsen i år minus 36 procent. Och om man kollar på q 2 här så är det ungefär samma trender som Q1. Omsättningen ökar rejält men man tappar lönsamhet. Det har vi hört mycket här på slutet. Omsättning plus 23 procent. Här skriver man den höga omsättningstillväxten förklaras av en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter i kombination med gynnsamma valutaeffekter och de prisökningar vi har genomfört. Här säger man den organiska tillväxten var 10% i Q2. Alltså om man justerar för valuta och förvärv. Men det är inte så tokigt. Eh, jag gissar att av de där 10 så är nog pris en rätt stor del. Mm. <laughs> det brukar vara det. Men, men eh, det är ganska bra ändå faktiskt. Mm. Eh, så Resul- ja, är
1: det så, så att man åtminstone fått igenom prishöjningar och, mm. och det är jo.
0: inte dåligt. Precis. Resultatet steg något steg något här då om man kollar på resultatet. Då. Men det var positivt påverkat av engångsposter. Mm. Justerar man för dessa så var resultatet rörelseresultatet ner 2-3 procent ungefär okay. så. Hyggligt lika. Vad gäller lönsamheten säger man här då att precis som i årets första av kvartal är marginalen pressad till följd av ansträngda försörjningskedjor och prissökningar på marknaden. Man säger också att man arbetar aktivt med sin prissättning för att motverka effekten av detta men att det finns ett eftersläp. Det var det du gjorde lite mm. roligt, va? roligt för, sist då. Mm. Eftersläp då va? Vi gör ju släp. Ja, ju, jag, kopplar, ja. jag kopplar inte. Det <laughs> kopplar inte. Nej. Eh, som innebär att gjorda prisökningar inte får fullt genomslag än. Nej. Men jag tror man har fått igenom en del, yep. men, men inte fullt då här, va? Mm. Eh, det här. Det om omsättning och eh, lönsamhet då. Om framtiden ger man lite eh, slänger man ut små, små hintar. Mm. Då säger man konflikten i Ukraina ser tragiskt nog ut att kunna bli långvarig. Kostnadsinflation inflation och klimathot ökar. trots dessa orosmoment ser jag ändå med tillförsikt fram emot resterande 2022. Orderingången för våra produkter är fortsatt god. Nya beställningar ökade med 14% i första halvåret 2022. Jämfört med samma period 2021. Vilket visar att behovet av transport- och industrilösningar fortsatt högt. Priset på stål och andra råvarupriser ser ut att stabiliseras. och Vår organisation arbetar aktivt med att minska lagernivåer och öka produktiviteten i systemet. Mm. Så de är hyggligt positiva ändå tycker jag. Här ska man ändå komma ihåg att ordregången var upp 21% i Q1. Och nu alltså 14% för hela första halvåret. Så det kan inte ha varit supermycket Q2 här faktiskt. Men jag hittar ingen specifik siffra på just, på just Q2 då. Men det bromsar väl in förmodligen här som alla andra. Låg skuldsättning viktigt för oss här. Inget substantiellt förvärv än. Man har gjort några mindre här nu, sista halvåret. Men men inget substantiellt, det har man ju pratat om länge. Förhoppningsvis kan priserna gå ner då. Det är rättavkastningen i dagsläget cirka 4%. Så ganska bra. Här har jag läst en annan analys och det är analysguidens analys av IBG efter Q2. De tror på 14,80 i vinst per aktie för 2022. För 2023 tror de på hela 20 kronor. Då är det köpt. Ja, för då är det P8 för i år och 6 på nästa år. Jag vågar inte tro på den utvecklingen mm. nästa år. Framförallt så är jag väldigt bara osäker <laughs> över eh, konjunkturen. Ja. Ehm, jag säger som senast att vi pratade vid BG här i maj. Då sa jag att jag trodde på 14 kronor i år. Det kan jag nästan faktiskt stå fast vid tror jag. Kutvan ehm, mm. var rätt b- bra helt enkelt. För nästa år tänker jag inte ens göra en prognos har jag, har jag landat i här. Men kan konstatera att VBG inte är ett av de bolag som är överlönsamma för tillfället. Ja. Definitivt inte. Och man borde kunna få upp marginaler en hel del i framförallt Mobile Climate Control, alltså sitt största affärsområde. Och det är lite det analysguiden är inne på här då. Mm. Dessutom finns det möjligheten till förvärv som man har pratat om länge. Så vi skulle kunna få ett bra 2023 om nu inte konjunkturen klappar ihop rejält. Men oerhört svårt så jag lämnar 2023 dit hän. När osäkerheten är stor precis som Ogunsen här så brukar jag ibland backa då och kolla historisk vinst. Och även där blir det tydligt att VBG handlas väldigt lågt. Kollar vi på snittvinsten senaste fem åren och då har vi alltså ett riktigt uselt pandemiår för VBG här. Så handlas aktien till strax under P10. Och det är ändå på fem års femårsvinst.
2: Mm.
0: Och då är jag 18 med och 19 före. Men alltså, så... då ska man komma ihåg att VBG tok kvalitet. Liksom. Ja, eh, precis. Mm. Jag säger så här. Kvalitetsbord är fin historik. Finansiella målen stipulerar 10% årlig omsättningstillväxt. 5% organiskt 5% förvärv. marginal på minst 15%. Och där ligger man inte idag.
2: Mm.
0: Omsättningstillväxten tror jag definitivt att man kan nå om man hittar ett lämpligt förvärv. För att nå marginalmålet behöver man nog hitta ett lämpligt förvärv med en lönsamhet bättre än övriga VBG, tror jag. VBG har värderats till P14 i snitt. Tycker vi också är ganska lågt ändå för den kvaliteten. Men 14, sista 10 åren. Och tycker vi känns rimligt, kanske lite lågt till och med. Dit är ju en väldigt bra potential, potential i dagsläget. Men... Precis som vi säger i alla andra case just nu. Vad händer kommande kvartal då? Mm. Vi har faktiskt köpt in en del BBG. Det var ett tag sedan vi ägde dem. Men det har vi gjort under sommaren här. Mm. Eh, lite för billigt nu faktiskt sett i bolagets prestation och möjligheter till framtida tillväxt. Så även här nu om kommande kvartalet är extremt svårbedömda så tror vi att man kan få igen pengarna om man, om man blickar lite längre fram då. I, mm. i, i tiden. Men, men
1: alltså det är climate som... Ja, det är bussar och fordon. Ja. Alltså in... Det kan man väl tro på. För ja. det är dels bussar då, alltså mm. kollektivtrafik i stora delar av västvärlden har och USA lagt legat ja. väldigt för färfot. Mm under pandemin, ja. och sen är stridsfordonen stor ja, Det, det alltså är
0: det, det här analysguiden mycket ja. inne på att de tror att VBG får ett starkt 2023, ja, det, det och, och får finns... de det då kommer de ju garanterat gå starkt, ja. för så har man, kan man få tag i analysguiden här så läs gärna den. Mm. Jag vågar inte tro på de siffrorna riktigt. Men, 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 men mm. de har intressanta takes. Mm. Vissa delar av dem kan mycket väl spela ut.
1: Det är mm. väldigt lätt att hitta liksom riktigt mycket problem och, mm. och jobbiga grejer i många bolag. Mm. Och det ja. kan man även göra för VBG, för mm. de behöver också energi och de har också underleverantörer. Ja, fordon. Och de, fordon, fordon. Svårt att ja. föra vidare sina kostnader och så här. Ja. Men, men det mm. finns också några, ja, det
0: finns några företagsspecifika här. Som,
1: som, som ändå, mm. ja. Det är inte omöjligt att göra sig en lite ljusare bild av framtiden. För just det är det ganska begränsad nedsida känns det som. Ja,
0: den är ju, så är det. Mm. Och bra balansräkning. Kan de få till ett förvärv här också om saker går ner då kan det ju bli riktigt bra efter de här eventuellt sämre konjunkturkvartalen också. Och det är ett bolag man kan tänka sig här, så här, ut en här skulle jag säga att just da, när vi mm. köpte det här så har vi gjort det med ganska lång tidshorisont. Då. Eh, ja. Så får vi se. om det, det, brukar blir, vi, det brukar vi säga. Det brukar vi alltid göra. Sen vet man inte hur långt det blir. Vi, men ju, vi hoppar vi ju från tuva till tuva. Ja, när och vi köper så är det alltid med en horis- lång horisont. Ja, och nu tror du att du ska stå på den här tuvan ett bra
1: tag. Ja. Men det kan visa sig att du börjar bli, bli lite blöt om foten här. Och mm. så hittar
0: du en annan tuva lite längre bort som ja. du... Tycker det är mer läskande och då kanske vi hoppar dit? Eller som i pandemin, det vände upp direkt. Mm. Och så hoppar man vidare. Hoppar man vidare. Så att, det är svårt. Men vi, vi äger VBG här i, igen då faktiskt. Ja. Det var ett tag sedan. Men, eh, 118 kronor här står den i nu, tror jag. Mm. Mm. Så det är om VBG. Ja. Och det var eh, bra bolag. Os- osäker konjunktur. Mm. Framtid. Mm. Till skillnad från? Från något annat. ja Kindre, Det var, väl det, var ja. väl det vi sa om. Digitala.
1: Ja, ja. spel mm. Mm. Eh, Det var alla bolag mm. eh, Vi hade ju tänkt att ta det Det går eh, bli långt idag Vi tänkte ju ta lite lyssnafrågor också Så vi får vara lite rappa här nu då mm. När vi svarar på det Vi tänkte mm. ska av lite grejer som har lite mer med oss själva att göra mm. Och nu kommer jag inte ihåg Eftersom jag inte lyckats anteckna det Men det var jag som skulle börja va? Svar nej, det var, det var jag Ja, ah, vilken tur att jag frågar då Ja, ja. Det, nej, men vi, vi sa ju så att Vi, vi fick en massa med frågor som vi mm. inte tog med Till
3: fråga ja. och då sa vi Vi, vi plockar med några stycken när det inte är eh, Rapportperiod, mm. för jag tänkte det blir inte så långt då Men det blev det ju ändå i och för sig men... Ja, mm. men, men vi kör lite grann. Så här. Vi, vi fick in lite frågor mm. som vi kapade då och vi tar med kapade. dem. Och, mm. ja, det var inte meningen mm. faktiskt. Nej ja, det var bra. Mm. Ja, jag, kommer, jag kommer under mötet. Nu kapar vi dem. Nu kapar vi dem. Mm. Första frågan då sa, sa så här. Sätt till var och en av er. Hur började ni och vilka är era största investeringsmisstag, förluster och vilket bolag och vad blir lärdomen? Mm. Lite grann man vill ha historiken på. när vi körde igång helt enkelt. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte vem som vill börja. Ad, kör du? Ja, men jag, jag kan börja. Men, men för min del kommer jag hänvisa till avsnitt 100. Då. Mm. För jag gick igenom det ganska noga eh, i, i avsnitt 100, första avsnittet jag var med. Eh, för det är då för detta Information Highway som var klart största förlusten. Mm. Eh, procentuellt ganska... antar jag. Ja, procentuellt. Mm. Eh, men det blir en del pengar också <laughs> i <och> för <laughs> ja. eh, ganska många lärdomar. Eh, en som är alltid är aktuell köp inte bolag som har väldigt hög värdering och tror att bolaget ska bli något helt annat än vad det är den är ju alltid, alltid värdefull räkna med att värderingen är rimlig mm. men en liten intressant där som jag tycker alltid man ska höja i huvudet är att lita inte allt för mycket på vad ledningen säger Nej. det är inte säkert att de ser vad, vad som kommer eller de kan ju tala med kluven tunga också
2: jo.
3: så, så att det inte jag har inte för mycket tro på
0: alltid vad ledningen säger
3: Mm. Det var ungefär min.
0: Ja, eh, jag började också här under it här vid millennieskiftet. Eh, misstag för luster, där skrev jag faktiskt, för det här var det sett till summor han undrade. Mm. Så är det ju såklart något i hygglig närtid eftersom man såklart har mer pengar nu än vad man hade när man var student för 20 år sedan. Mm. Alltså, eh, så det blir ju i hygglig närtid då. Eh, och då får jag ta upp den här gamla minan jag har tagit upp nu eh, flera gånger, mi- netten för några år sedan. Mm. Och där blir väl lärdomen att det kanske inte är det bästa att köpa börsens kelgris när omsättningen börjar bromsa in för att det ser billigt ut sett i den historiska värderingen. Då. Mm. Oj, nu är det bara P22 på nätet. Det här applicerar jag i dagsläget på Evolution. Många har undrat, när köper ni Evolution? Nej, men jag applicerar precis det här. Nu kanske vi inte har sett någon riktig inbromsning i, i omsättningen. men när det bromsar in på Kjellgrisen med P40-50 Nej, jag, jag, jag har bränt med där en gång Så där är jag alltid försiktig mm. Och gillar inte det Så att säga
2: mm.
0: Och nu har dessutom Evolution köpt metten, Så ja det var en, en... Inte samma axel två gånger Nej, inte samma axi, Ja, då kan man köra <laughs> den med ja.
1: ja, nej men det ja, får vi ska bli man, Ska man titta på mig så har jag nog förlorat mest i onoterat Och det är väl det här klassiska Att man, man ser människorna och inte och affärerna. Men det är lite ointressant här för jag tänkte inte nämna vad det är för bolag och sådär. Utan, och det är ju kopplat till vårt bolag utan om man tittar på mig privat mm. så har jag egentligen bara gjort en enda sån här riktig investering på en lynchning. Okay. Och det var ju att jag gick in då i XM Reality mitt, i mitt pensionsspar mm. efter att ha fått använda den i, i ett serviceärende hemma. Mm. En helt fantastisk produkt. Ja. Jag såg att den här värderingen är helt orimlig.
2: Men så jag gick och läste lite, lite.
1: Jag ville bara äga det här. Jag ville ja. För yeah. jag, jag tyckte så himla-himla mycket om produkten. Det var så överlägset. Mm. Och jag är 72 back, tror jag, Oj. Yeah. idag mm, på mm, den mm. investeringen. Mm, mm, mm. Så ja, ja, det får man väl göra. Men det är ju, jag, jag <skratt> går aldrig från värdering. Nej. Det är väl lärdomen? Mm. Ja, jag tyckte jag ville ha den som jag vill ha en fin sak. Jo, det var ett, ett samlarobjekt. Ja. Jag, mm. jag skulle aldrig betala 100 000 för en torktumlare, men nu gjorde jag det. <stöker> <skl toujours> och och då, då kostar det så att säga, va? Ja. Så är det, det, det är väl den. Jag Bra. tycker fortfarande att är jättefin. Mm. Bolag, mm. nu kanske de börjar närma Produkt menar du? Ja, produkt. Ja. Mm. Ja. Så är det. Bra. Eh, då tar jag nästa fråga här då. Mm. Eh, hur investerade ni på börsen innan ni hade möjlighet att göra det på heltid? Var det många långa kvällar framför datorn? Eller körde ni mer buy and hold då?
3: Ja, jag kan ju börja igen då. men jag har ju alltid fått börsen. Men med ett vanligt jobb så blir det ju mer, mm. ja, en kvällar och helger. För då man har mer tid då. Men då var det inte allt lika strukturerat som det är nu. Det är ju något helt annat. Men jag har ju personligen varit lite mer åt buy and hold hållet. Sen jag även haft handelsbegränsningar med jobbet då som gjort att man var varit tvungen att vara lite mer långsiktig. Hålla positionen minst en månad och sådär. Men jag har alltid legat mer åt det här hållet.
0: Ja... Jag började nog också kvällar och helger där. Men jag saldade om ganska fort till att jobba med så att då löste det sig på, på, på något sätt. Och jag tror att initialt så var det nog lite mer bynhold också. Men, men, men visst, det får bli kvällar och helger om man har annat. Så var det väl. Mm. Ja. Mm.
1: Jag har ju berättat det förut på podden också. Jag lekte lite med köpoptionen innan inte kraschen <laughs> och han eh, spenderade alla de pengarna innan jag blev av med dem så det var toppen men det var oerhört lite pengar på den tiden yeah. eh, så jag brände mig ju inte där mm. det var ju tråkigt men däremot så eh, såg jag ju vad det här gjorde med människor och sådär och eh, ja, li- lite aktier hade jag ändå som fick gå ner så, så jag har jag kört fonder fram till jag börjar här yeah. men nu är jag ju ja, jag har ju men annars så har jag ju aktier idag mm. ja. rakt igenom kan man säga
3: vart drar ni gränsen mellan nöjen idag och avkastning imorgon hade gärna sett att diskutera hur ni själva tummar på nöjen och hur mycket ni tummar på nöjen om ni har strikta sparkvoter och så vidare har, har hade summan förändrats om ni var i min ålder 22 år var det en som skickade in den här då. Eh, och då kan vi säga det, det är ju det är ju fakta att om man sparar undan pengar tidigt så kan det bli väldigt bra med ränta på ränta mm. så det är bra om man kan spara tidigt det, det är ju liksom så, men sen ska man ju leva också inte bara spara. Men jag förstår ju inte de som köper nya bilar hela tiden till exempel. Det är inget intresse som jag har. För det är väldigt kostsamt. Man tappar ju mycket som helst bara man kör ut från, från då, Och så byter man ganska snart igen. Så att, det tycker jag är kapitalförstöring. Och då är det bättre att investera de pengarna istället. Men, men rörande sparande gör ju inga särskilda sparkvoter och så. Men jag kan ju tycka att man ska börja med att sätta av en summa pengar direkt när lönen kommer. Istället för att försöka sätta av den som blir kvar när månaden är slut. För det är oftast ganska svårt.
0: Ja, den är jobbig. Ja, det är... Bra. Och, och då kan man också
3: föra när man sätter av en skaplig summa så kan man säga känna att nu kan jag göra vad vill med pengarna för jag har redan skött mitt sparande så att säga. Mm. Så, så det är lite psykologiskt bra att spara direkt så att säga. Mm. Um, så det är väl, sen är väl det bästa tipset på, på längre sikt är att inte inflatera upp levnadskostnaderna efter att lönen stiger. Mm. Det är ganska vanligt att när är lönen är stiger svårt, så börjar man dock. skaffa mm.
0: högre och högre kostnader hela tiden. Jag, jag känner inte att någon av oss är direkt slösa spara och slösa kommer ni ihåg de här, ja. vad är det nu hette. Ja. Skaffa
1: inte barn är mitt råd om man ska inte inflatera <laughs> upp sina... Inte. Eh, ja, ja, skaffa De drar dra med sig saker. Mm. Jo, det gör de ju. När vi pratar om bilar och boende och såna här ja. grejer. Alltså. Ja, men jag tycker vad trångt
0: det blir plötsligt. Det är ingen av oss som mm. håller på med några SSer nej. i överflöd. Sådär. Men, men så, vi tycker inte, inte mår det heller. Nej, sparkvoter Absolut. har jag aldrig hållit på med kan jag säga. Jag har, nog mer, jag har inte tänkt på att spara särskilt mycket alls i mitt liv. Jag har nog mer jobbat på intäktssidan än kostnadssidan i hela mitt liv försökt få upp intäkterna snarare än att hålla i kostnader jag, jag har också svårt med det där ja, om man inte mår dåligt av att spara så ser jag inget problem med det men de som liksom inte mår så bra av späker att sig. Späker, späka sig idag för att kanske få det bra imorgon. Ja, finns det en morgon morgondag alltså jag vet mm. inte, man, kan inte, man kan inte må do- hur dåligt som helst idag mm. för att eventuellt få ett bättre liv framöver utan man, man måste ju ha, leva Också, jag,
1: jag vill knyta an till det Macke sa här. Jag hade tänkt köra vanligt att vi lever ju vårt fria liv genom arbetet. Och vi, vi hoppas ju aldrig ja. att vi ska behöva sluta jobba. Mm. Så att, att sikta mot liksom någon slags eh, frihet är mm. ju helt fel. Då, utan, mm. eh, försök leva det liv du vill mm. hela tiden och jobba så länge du kan. Mm. Men du sa något väldigt bra där Macke. Du sa att under en del av lönen. Mm. Är man 22 år, nu är, jag inser att alla pluggar inte vidare. Men för mig är det, var det ju självklart. Snåla för fasen inte under studietiden. Skaffa Hur mycket sätt man över de 5
0: 000 kronor inte ett öre. Ja. Så att, ja. ja, alltså herregud,
1: alla de kontakter du har och alla de möjligheter ja. du har. Nej. Gör det. Men Dels man får... läs ja. vidare. Mm och, och dels, ja, det, är väl bra. det snåla inte under de åren. Man måste snåla ändå för de jo, jo, men alltså, ja, men ja. sitter inte hemma och ja. tänker att nej. nej, jag kan inte gå på den där uh, festen. Ja. festen för jag måste ja. spara 500 spänn för jag har satt upp ett sparmål här. Mm. Det är ju för fasen då du ska ja. träffa din framtida partner och nej, jag bästa håller Jag håller med dig Claes. Börja när, när ni har fått jobb. Tänk mm. det här gänget vi var och spelade golf med nu. Mm. Vilka, vilka relationer ja. man kan bygga. Ja. Alltså. Ja. Så när ni har fått jobb mm. då börja direkt sätta undan lite så ni är vana vid det. Ja den är bra. Det gjorde jag.
0: Fan, där har vi ju. Mm. Det, ja. Mm. Den, den känns bra. Det den blir en svår på. Ja, mm. ja. Uh, då
1: ska vi se här. Då är det jag igen, va? Svar om. Mm. Mhm. Uh, när man har kommit så långt att man kan
0: leva av portföljen och sina investeringar. Det är roligt här tycker jag. Hur hur den här personen också när? Det är inte frågan mm. om utan det när. Det är tyvärr inställning. Ja. Mm. När man kan leva. Den, den gillar jag. Mm.
1: Ja. Hur kan man tänka med balansen av att återinvestera vinster och ge sig
0: självlön? Det här har ju du upplevt, Ola, så det får du svara på. Ja, lite samma som förra på något sätt. Eh, ja, de är ganska lika. Mm. Ja, jag tycker sunt förnuft. Eh, inga SS-er. Eh, ja, men
1: precis. köp man, inte man, den där dyra bilen, utan köp en billig bil istället och fortsätt att ja, investera. Ja, en, en,
0: en bra bil, men inte mm. någon sportbil för två miljoner. Mm. Liksom. Eh, Bara för att du råkat gå lite bra ett tag? Ja, eh, utan... Eh, och, och jag tycker, jag är väl lite av den där att vad är det bästa i livet? Ja, ibland många dagar är det kanske kaffen på morgon som är dagens. Ja, fan vad trevligt liksom. Så att det behöver inte vara den där resan, jorden runt som är... Det. Och, och det har vi sagt för
1: också. Nu, nu har det varit höga priser och det mm. går säga Vad är höga priser på boende? Men att äga, sitt eget, att äga sitt eget boende om man vet vart man vill bo och inte mm. göra det i spekulation utan tror här ska jag vara nu. Mm. Jag ser inte att jag ska vara någon annanstans. Mm tills vidare, då är det, det har alltid varit en bra idé mm. att, att köpa sitt eget boende.
0: Ja, men jag kan säga, jag har inte, jag har återinvesterat, jag, jag har jag har tagit ut en lön, en rimlig lön mm. eh, och skatteoptimalt också. Mm. Det finns ju brytpunkter och sådär. Det är alltså, sunt förnuft lite så. Mm. Eh, ja. Och så kan man anställa lite folk i firman. Då kan man
1: ju få kan man ta, ut folk, ut ännu mer? ta ut mer utdelningar mm. va? Till, till bra skatt. Va? Ja. <står> ja. Ja. Aa,
2: ja, hade du något... och, och, nej, 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 jag tycker det blir bra mm. så. Mm.
3: Uh. Men ni säger uh, ni, då. ni säger ofta att ni inte har bolaget i portfölj. Har ni publicerat er portfölj någonstans? Understått då, var kan jag följa den? Mm. Uh. Uh, och den kan jag svara på. Nej, vi har inte publicerat portföljen någonstans. Uh, vi förklarar ju på podden vad vi tycker och, och tänker kring ordkaktier. Uh, som ger lite inspiration och uppslag. Till idéer som folk kan göra sin egen analys om. Vi, ja, vi informerar då vad vi äger såklart av transferensskäl. Men mm. vi vill inte ha en svans av folk som mekaniskt följer efter vad vi gör. Och därför har vi inte någon sån portfölj någonstans som, som går att följa.
1: Nej. Och dessutom är ju admin på det här bolaget alldeles för lat för att <laughs> hålla någon sån uppdaterad. Så det skulle bara bli fel hela tiden.
3: Om ja. ja, Man skulle kunna tänka sig en sharewheel depå på någonting. Mm. Men, men vi tycker inte det är rätt metod och det är inte därför vi har podden.
0: Nej. Så det enda sättet att veta det. Är, ja, när vi pratar om ett bolag säger vi om vi äger den eller inte av transparensskäl. Så...
3: Men då har vi möjlighet att motivera lite ja. grann vad vi tycker mm. och hur vi ser på det mm. saken. Precis. Det skulle vi inte ha om man hade någon mekanisk approach någonstans.
1: Precis. Mm. Och det här är inget problem eftersom alla våra lyssnare äger bolag när de har gjort sin egen analys. Mm. Precis, så det spelar ingen roll. Uh, här kommer en jobbig då. Uh, sista frågan. Mm. Uh, jag är citerad här. Vi hoppas att vi ska kunna släppa en på det veckan så småningom. Kanske redan till våren.
0: Slutsitat. Så, slutsitat. så lät det i december 2017. Tom. Någon uppdatering kring det? Det var alltså när vi hade hållit på i några månader va? Ja. ja. Och jag hade... Dun och oförstörd. Jag hade hybris. Mm. Det hade du tydligen Claes. Eh, mitt svar är, jag kanske får svara
1: på den. Skam. Det är mm. den känsla jag jobbar med mest i mitt liv. <laughs> <laughs> eh, Nej, men, och, ja, men man skäms väl lite. Här skäms jag över att jag var så naiv. Mm. Så att jag på riktigt trodde att det här skulle kunna funka. Här har ju Ola hjälpt till att ta ner mig på jorden.
2: Mm.
1: Vi har insett att ska vi ha ett fungerande liv utanför börsen så får varannan vecka räcka. Mm. Även om det kanske kostar lite i, i lyssnare. Och det hade varit jättehärligt att kunna ge den servicen till lyssnarna att vara mm. där varje vecka. Ja. Så det blir längre avsnitt istället. Vi har två timmars avsnitt i dagsläget ja, ja. Så, det, så, där så får ni igen. Så man får bryta efter en timme och, och lyssna man... på resten veckan efter. Ja, Det är en bra idé. Då mycket får man två avsnitt mycket mm. snyggt. Mm. Nej, till veckan. Mm. Det är en bra så som. det är inte aktuellt för närvarande kan Nej. jag säga. Tyvärr så det var ja, då sista frågan. Tack ja. för frågorna. Ja. Ja. vi närmar oss faktiskt slutet för det här poddavsnittet. Ja. De som har lyssnat så här långt tänker att det här kommer pågå för evigt. <laughs> ja. det... och det kommer också för jag har en liten ja, ja. ja. Nästa avsnitt avsnitt är nummer 126, det kommer den torsdagen 9 september mm, mm, mm. då blir det något helt annat. Ja. Eller det blir ungefär samma. Det blir alltid ungefär samma. Men det blir några nya bolag. Ett nytt bolag. Ja, två, två nya bolag. Mm. Minst två. Oj. Nu. Vi vet inte Vi har nästan svettats ja. lite nu. Ja, vi får se vem som har lovat vad det här. Eh, man kan mejla oss eh, på kontaktet qualitetsaksbonden.se. Man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida qualitetsaksbonden.se. Eh, då är ju frågan, har vi någon riktig makro eller TA som är värd att ta upp idag? Hur är det? Markus, mm, har du något? Jag, har
0: jag är helt ren kan jag säga. Men det I är got ovanligt. Jag har
1: got nothing.
3: Men jag har att Ola hade någonting.
0: Jag <här> hå- för en gång skulle ha jag faktiskt en grej. Nej, det är ju helt otroligt. Som jag skulle kunna ta under den här. Och vilken, och vad är det för Nej, en liten uppdatering på den här portföljen eh, vi tog ut för några år sedan eh, som vi kallade för folk som hatar sina pengar. Du vet ju vad jag kallar sådana <laughs> finansiella fakirer. Finansiella fakirer, ja, ja. En portfölj för finansiella fakirer, ja, ja. så kan vi säga. Eh, och jag tänkte... Eh, att Att, vi passar på nu. Vi gjorde en uppdatering ja. i juni 2021. Då hade ju börsen gått väldigt starkt där. Mm. Så nu tänkte jag, nu är det sommar 2022 här ja. ett år sedan. Ja. Eh, jo, vi tog alltså ut en portfölj med fem bolag. Som vi ansåg då skulle passa någon som verkligen hatar sina pengar då. Mm. Eh, Anoto, Precise Biometrics, Minesto, Eltel och Eniro blev det då. Vad mm. godbitar. Mm. 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 Jag sammanställde lite snabbt här nu då. Eh, som tur är så har inget av bolagen delat ut några pengar <laughs> här. Det, det, Något av åren. Man kan ju redan ut. konstatera att alla de här bolagen är, är kvar på börsen. Ja! Det, det är en chock för mig faktiskt. Ett är till och med upp 56 procent. Ja. Mm resten är dock ner ganska mycket. Mm. Mm. Eh, med risk, det var någon omvänd split brukar ju gå det här. Men jag tror det bara var en så jag, jag hoppas att det här är rätt. Men eh, då får jag här efter ett ganska uselt första halvår för den här portföljen alltså till att sedan start här 29 november 2018 så är den här portföljen ner 32%. Det är inte bra. Samtidigt som OMX SGI då är upp 51%. Ja. Och när vi uppdaterade till den här förra så var börsen upp 76. Ja. Och den här var upp 12. Så det var fortfarande så att de som hatar sina pengar hade fortfarande tjänat. Alltså det gjorde ju ont i mig. Ja. De hade fortfarande gått plus. Det var ja, det var jobbigt. Men, men inte nu längre. Nu. nu, minus 30. Så nu är det något för de riktiga fakirerna. Ja. Ja. Nu, nu, du blir av med pengarna här helt enkelt. Ja. Nej, men det, kän- det känns bra. Anoto klart känns minus 85%. Procent följt av Precise Biometrics minus 56%. Eniro minus 45%. El till minus 28%. Då var de upp 30% procent idag såg jag. Ja, okay. mm. eh, på grund av att nyheten var då jag kom mm. på det. Eh, min S står fortfarande plus 56% procent, men ner Fent. ganska kraftigt från toppen då. Helt otroligt. Mm. Ja. Helt men det otroligt. Är el i Europet ja. vet du. Ja, så men det. herregud
1: undervattensdrakarna. Men har, har de producerat en el jäkla eller? Jäkla dumt. De flyttar snart på hela Färöarna
0: med Nej, drakarna. Men du vet elpriset ja. 250 ja. kronor. Då, då, ja. då jäklar. Ja. Ja.
3: Men, men, men som betraktat, så bör den, den visa sitt sanna ansikte. Nu börjar den visa
0: sitt sanna
1: Men jag blir lika glad varje gång du tar upp det här Ola. För då får jag en anledning att gå in och kolla på Anoto igen i, i Börsdata. Jag brukar mm. säga det är den närmaste man kan komma. Skräckfilm. <laughs> på, på börsdata. Alltså. Det, är, det är så fascinerande. Ja. Så, så ja. Vi, vi, vi kanske kan stanna där. Men ni som har börsdata och inte tittar till den,
2: Mm-mm.
1: gör det. det. Det är omvänt evolution. Ja, jag säga. Det är så bedrövligt, verkligen. Ja, ja. Hur, kan, hur kan, liksom. Hur ja. kan det här bolaget inte gå i konkurs? Ja. Ah, ja. Hur, var, varför plockar inte bara någon ut? Jag fattar inte, vad gör det? Ja, det jag jag plockar
3: ut det, det vill ingen göra. Nej,
1: det, men, att att, att få ja, ja, in, in pengar har, hela tiden. Jag tänkte att de hade, hade aldrig
3: överlevt om de inte har varit på börsen. Nej, och lyckats nej. med emissioner varje år.
1: 20 år av nyemissioner. I och för sig, nu gick jag omkring och så korkat så jag trodde att det var någon storägare här som fortsatte att trycka in pengar. man fortsätter att lura småsparare. Jag tror tyvärr att det är så. Då är det ju skräck på
0: riktigt. Ja, det är skräck. Nej. Ja, ja. Nej, men här har ni. Den har, den har gjort skäl för sitt namn nu. Får Än, äntligen. får se om något år då, om alla är kvar fortfarande. Ja, minus 32 procent. Ja, det var fakirerna där. Ja, nu har jag inget mer, Claes. Du har inget mer. Nej. E- eget ägande. Hur, hur
1: låg vi till här Oj. idag? E- jag kindred. Ja, det var som vi tog i Ogensen, naturligtvis. Ja, VBG. VBG. Annars är jag ganska säker på mm. att det inte var något. En av de vi nämnde Betsson, vi ja. nämnde Betsson också. Mm. Det gjorde vi. Mm. Ja, innan vi skiljs åt då vill vi bara påminna lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i fonder. Man kan göra det enkelt bland annat via Nordnet och Vansa. Då även i sitt pensionsspar. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ett satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Mm. Avsnitt eh, 108 Är något speciellt med det? Ja, det var hela den här strategi Ja, mm. då pratar vi filosofi, mm. filosofi. Och vi har även en liten flik nu En rubrik på hemsidan som heter Vår filosofi Och det länkar helt enkelt bara till det avsnittet ja, det är grymt alltså. Så undrar ni över den eller glömt bort Kan ni lyssna där? Inga bolag, bara klassisk filosofi Ja, mm. eh, Dagens Industris finerbjudande erbjudande Hittar man i länk i avsnittsbeskrivningen Ja, och med det så vill vi tacka alla våra lyssnare och be dem, kom ihåg att det är först när
0: tidvattnet dras tillbaka så nu får vi se om
2: som har
0: badat maken.
2: your questions